0: Líder aqui, tá colado. Obrigado, cara, bom trabalho. Valeu. Thank you. Thank you. Pessoal, bom dia Sejam bem-vindos à aula novamente né Vamos dar continuidade a, a, ao estudo dos crimes militares Deixa eu mandar para vocês a, a postilha atualizada é, Na parte de direito Já foi feita a atualização ontem também na parte de regulamentos, instruções e manuais, né? as diretrizes manuais de policiamento ostensivo. Eu vou mandar para vocês no grupo aí, é, e depois vai ser postado na plataforma também. Deixa eu colocar aqui sargentos, né? Ó, vai chegar para vocês aí a postilha atualizada, tá? É... Texto o resto direito tal. Legal. Então, acabei de enviar para vocês no grupo é, o, essa apostila. Essa apostila ela congrega todos os materiais que nós precisamos. Que material? Ela congrega... É, ela, ela fecha em cima do edital publicado, no último edital, todos os tópicos de direito. E ela congrega os exercícios, nós colocamos também, complementares para você realizá-los, para você fazê-los e já traz o complemento faltante da, das matérias de direito. Dessa mesma toada, Nessa mesma toada, vai ser feito é, com as matérias de conhecimentos profissionais, que é o regulamento de instruções de e o manual de policiamento ostensivo. tá Já está atualizado, já vai ser disponibilizado para vocês hoje. Depois, nós vamos pegar, juntamente com esses três materiais, direito, manuais de policiamento ostensivo, regulamento, instruções diretrizes, Vamos juntar com informática, português, matemática, fazer um bloco único, apostila única nova para vocês, tá? Conforme o último edital, beleza? Então, para nós pegarmos é, na aula de hoje, eu não sei se eu consigo, não, não consigo. Eu não consigo abrir essa apostila por aqui. Eh, porque meu celular não se comunica com esse computador que eu tô usando, tá? Ele, eu posso até mandar para mim, mas eu mandar tem que mandar por e-mail, deixa eu ver. Isso eu consigo acessar aqui e encaminhar. Eh, é... Deixa eu ver se ele consegue acessar para mim, que eu vou falando a página que tá para você. Oi, Rene. Rene. Vai ser ele conseguir, aí nós eu mando para você, te fala a página certinho, vou te falar onde está cada crime fica mais até mais fácil, né? Mas eu tenho um arquivo aqui que tá no meu e-mail, no meu meu WhatsApp. Eu já mandei para ele já, né, no grupo deles. Só precisa colocar naquele computador ou É, eu gravar ele para mim. Como é que eu mando para cá? Seria ideal mandar por e-mail, por exemplo. Eu mando por e-mail e, e ele, você recebe aí. Você manda para o
1: meu WhatsApp, se eu consigo. Ah, você consegue?
0: consigo. Espera aí que eu vou... Traz ele aqui, então, que o... o seu é iPhone ou não? Pronto, já te mandei agora. Vai chegar aí. Eles estão coloc... Ele vai colocar na, na plataforma para vocês, pessoal? É, e eu vou visualizar aqui, eu te indico a folha certinho que tá cada cada tópico a gente vai estudar agora, tá? Esse material foi preparado ontem à noite, Augustus mandou é, ontem de madrugada, né? É, então tá fresquinho aí, está que nem campineiro, né? Ele tá alinhando... Então vamos lá, continuando, enquanto ele faz a parte técnica, a gente não perde tempo aqui. Nós havíamos parado na última aula, na verdade eu falei que começaria novamente nos crimes de insubordinação, Quando a gente fala crime de subordinação, né, você fala assim, poxa, existe um crime de subordinação no direito penal militar. Não. É, como eu falar dos crimes contra o patrimônio no direito penal comum. Quando eu falo crime contra o patrimônio, tem vários lá, do furto até a receptação, né? Estelionato, apropriação indébita, é, apropriação de coisa achada. E tem vários crimes contra o patrimônio. A insubordinação é a mesma coisa. Eu tenho quatro crimes de subordinação. Eu tenho lá a recusa de obediência, que nós acho que chegamos a vê-la. Nós temos lá a oposição à ordem de sentinela, a publicação crítica indevida e a reunião ilícita, não nessa ordem, né? A reunião ilícita. Então, esses quatro tipos penais, eles são crimes de insubordinação. Então, vou colocar na luz aqui para vocês é, já notarem por aí. Então, nós estamos a no um ambiente. O direito penal militar. Eu vou colocar a página daqui a pouquinho para você, tá? tá subindo a página da apostila nova já, tá bom? não da apostila antiga, da apostila nova, por isso que eu disponibilizei no grupo. Então, eh, nós somos no ambiente de direito penal militar. Nós vamos entrar aqui agora eh na nos crimes de insubordinação. Ó lá, insubordinação. Tá? Você vai na minha fala e você se recorda que subordinação é o gênero que tem quatro subespécies. Quais são as espécies de subordinação? Então, artigo 163, 164, 165 e 166, tá? O 163 é a recusa de obediência. Recusa de obediência. Esse crime nós falamos não na passada. Vamos recapitular aqui que eu vou distingui-lo de desobediência. Fala já? Puxou de bola. Eu consigo gravar isso aqui no meu pendrive agora? Como assim? Está no meu pendrive. Eu queria gravar essa, essa possível... Esse arquivo não foi pendrive. Consegue. Se quiser, depois eu... Tá bom. Agora. Tá, não precisa, não precisa. Show. Beleza, obrigado, viu, Bairro? Eu tenho a oposição à ordem de sentinela. Oposição à ordem de sentinela, que é uma forma de subordinação também. Eu tenho a é, reunião a publicação crítica indevida, e né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar no código penal militar, já vou posicionar aqui. 165. Olha lá, reunião ilícita e depois a publicação crítica indevida. E reunião hum biliciita e publicação ou crítica indevida, tá? Então você perceber, nós temos aí o gênero da insubordinação, que tem quatro espécies de crime: a recusa de obediência, oposição a ordem de sentinela, reunião in vista e a crítica indevida, né? Eh, é... situação daquele coronel nessa situação. Não que o fato dele ganhasse relevância penal. tá eu Não concordo com isso, mas a denúncia, até onde eu sei, a instalação de inquérito, até onde eu sei, é, ela, ele, pela prática desse crime, ou seja, é, publicação crítica e devida, em subordinação, como modalidade de crime militar. Lembre-se sempre, para que haja crime, eu tenho que ter duas situações aí de etipicidade. Eu tenho que ter Olha lá, lembra lá, ó, eu tenho que ter a tipicidade indireta, né, passando esse crime aqui pelo crivo, pelo filtro lá do artigo 9º, no inciso 1, 2 ou 3, né, mas a tipicidade direta, ou seja, ele ser crime ou na lei penal militar, né, ou no Código Penal Militar, ou na lei, no Código Penal Comum, ou nas leis especiais, ou leis extravagantes para vocês, é a mesma coisa, tem diferença das duas, não para você é a mesma coisa, tá bom? Para que haja crime militar, tem que ter tipicidade direta, ou seja, o artigo 9º passando para inciso 1, 2 ou 3, ou seja, isso um. Aquilo Lembra que eu falei para vocês? Ó, só a presença no Código Penal Militar, né? O inciso 2, ele tá... são crimes presentes no Código Penal Militar e os da lei penal comum no Código Penal, né? Ou nas leis especiais, tá? E o inciso 3 é o RRC quem pratica. Ele é o sujeito ativo. Por quê? Porque praticados militares de reserva, reformados ou civis. Nós, assim, exaustivamente, falamos muito sobre isso, tá? Falamos bastante sobre isso. E a atividade direta. Como assim? Além da atividade indireta, que é a presença, passando pela receptividade do artigo 9, usando ter uma previsão no Código Penal Militar, ou na lei penal comum, a depender da hipótese, né, desde que essa, essa lei penal comum eh combine aqui com o artigo 2º do nono, né? E depois é, aquele crime praticado por militar nas circunstâncias do nono 2 especial, tá? Eh, beleza. Vamos retomar aí, Vamos ver de onde nós paramos. Vamos retomar de onde a gente parou aí, tá para pegar um pano aqui. Vamos lá. Nós avions parado. Eu comentei inclusive, né? Comentei sobre o artigo 63. Então vamos lá, pegar o artigo 63, a subordinação. Você sempre lembrando que esse, ó, nós estamos no capítulo 5, né? Ele tá, ah, deixa eu compartilhar a tela com você. Ah, muitinho um sorte. Falar que página que tá para você também, nessa Costila Nova que você acabou de descarregar aí. Tá acompanhando. Então pegar lá, artigo 63. 63. Tá na página, vamos lá, página Ih, não tá paginado aqui, Putz, ela esqueceu de paginar. Putz. Esqueceu de paginar. Pessoal, tá lá na... A gente tá na frente, tá? Meu... Putz, esqueci de paginar. Tá. Só que eu falar para ela para paginar, acho que esqueceu. Poxa que pena. Augusta, faz uma gentileza para mim? Eu precisava, como a apostila é grande, eu preciso mostrar para os alunos que página que tá cada crime que a gente está estudando, você puder paginar a uh, de direito, eh, tanto no Word quanto na, no PDF, eu agradeço, tá bom? eu, eu sei que é uma operação simples, Se você puder me reenviar os dois arquivos, agradeço mesmo modo. Muito obrigado, João. Então, eh, ela vai paginar, mas tá, ó, tenta encontrar. Tá lá nos crimes militares, está no primeiro terço. Tá no primeiro terço da matéria. Tá? Ah, não, tá no segundo terço da apostila. Terceiro terço da apostila, tá na parte final. Tá na parte final, lá embaixo. Se você abrir o PDF, dá um Ctrl F e coloca aí. Recusa recusa de, o artigo 63, tá? É, você vai encontrar esse, esse crime lá, é, recusa e obediência. Então, pega a recusa e obediência, vou compartilhar com vocês aqui na, na no Código Penal, só lembrando para vocês que a gente está estudando os crimes, ó deixa eu colocar para você, desde o um motinho revolta, vou compartilhar a tela aqui, um só, só um momento, para, ah, vocês já estão compartilhado com vocês já, Então eu tenho que exibir a lousa novamente, que você não tá vendo a na lousa. Então vamos lá, a lousa de novo aqui, ó. Você que tá olhando a lousa agora. Nós estamos direito penal militar, tá? Você tem quatro crimes aqui que tratam de subordinação. Então, o direito penal militar tem dos, dos crimes do capítulo que trata da insubordinação, tá? Então, quando eu falar, pô, o cara praticou o crime de insubordinação. Não, não. Ele, o crime de insubordinação, pessoal, ele é um, um, um gênero que tem algumas subespécies. Quais são as as subespécies? do crime de subordinação. Tem o artigo 63, que é recusar vigia, 4, que é a oposição à ordem de sentinela, o artigo 65, que é a reunião ilícita, e o artigo 66, que é indevida, tá? Esses esses daí são formas de subordinação. São espécies de subordinação. Entendando o quê? Que, que para que nós tenhamos crime militar, eu tenho que ter a tipicidade indireta depois a tipicidade direta. Que que é a tipicidade indireta? É eu encontrar aqui naquele fato receptividade no artigo 9º. Esse artigo não pode ser no inciso 1, 2 ou 3, tá? Que que o inciso 1 diz que só tem presença, só tem presença no código de penal recusa de obediência. Só existe crime no código de penal militar, oposição ao art sentinela. Só tem esse crime no código penal militar, tá bom? Eh, inciso 2. É, é, são crimes que tem no penal militar e a lei penal comum, quando praticado naquela circunstância das alíneas A até D, tá bom? até E, na verdade da aí tá? É, de militar contra militar, de militar, militar em reserva, formado civil em local de militar em serviço ou atuação na zona de função, em período de manobra, né? Ou contra a ordem é, administrativa militar ou contra patrimônio militar. Tá aqui, ó, as cinco alíneas. E o C, e o 3, né? Que são crimes militares quando forem praticados pelo RIC. Quem que é o sujeito ativo desse crime? O RIC. Ou seja, quando um militar da reserva reformado civil pratica um crime militar, a eu enquadro na tipicidade indireta, na agnônese o 3, tá? É, mas além da tipicidade indireta, eu preciso o quê? Da tipicidade direta. Então, a, eu precisa de encontrar aquela figura, aquela conduta, eh, em tese penal, na norma penal, na, na lei penal, quer na lei penal comum, quer na lei penal comum, Então, a tipicidade indireta eu pegar aquele fato e enquadrar. É e aí justo aglutinar, né? A aquele aquele comportamento praticado à lei penal comum ou militar para torná-lo como crime militar beleza então eu preciso da atividade direta e direta e é isso só falando agora é um dos crimes que que nós precisamos, nós precisamos conformar a atividade indireta na desculpa a indireta na direta ou seja ter a passagem das, nos dois filtros aqui e encontrar receptividade nos dois nos dois nos dois sistemas né direto e direta é a recurso obediência a recurso de obediência o que que é é uma desobediência Poderíamos até dizer que sim, mas existe uma diferença muito latente, né? na exemplo, eu pegar a primeira hipótese aqui, ó, da recusa de obediência, ou seja, o artigo 163, tá? Da recusa de obediência com a desobediência do artigo 302. Ainda, diferenciando ainda, do descumprimento e admissão do artigo 96, né? Descumprimento um crime imodo agora, né? Demissão do artigo 96, né? Então tem diferença aí, ó. O artigo 63 recusa a obediência, a desobediência, a recusa a obediência, ou descumprimento de missão. Beleza? Nossa, beleza. É, mas saibam, a recusa a obediência e insubordinação. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela com você aqui agora. Eu vou compartilhar a tela e vou é, e vou falar no capítulo que nós estamos Qual capítulo que a gente está né pessoal qual o título que a gente está que nós estamos estudando agora Pessoal, nós estamos estudando os crimes contra a autoridade e disciplina militar né Olha lá, contra a autoridade são crimes contra a autoridade e a disciplina militar Então é, é, esses crimes estão vendendo um motinho revolta e até chegando aí agora, Na, na insubordinação, atentam contra a autoridade e contra a disciplina militar. Ou seja, é, há uma quebra flagrante de hierarquia e disciplina. Anotem isso aí. qualquer qual é a característica marcante da, da insubordinação e da cruzobediência, do artigo 63? Qual que é a característica marcante do artigo 63? Coloca aí, ó. É a quebra flagrante de hierarquia e disciplina, tá? Há um ataque pungente, é uma... É, é gritante a afetação à hierarquia e disciplina, tá? Há um ataque gritante, uma quebra flagrante de hierarquia e disciplina, tudo bem? Então, o que fala aí, ó, no artigo 63, na forma que a gente está conversando com vocês? Eu tô Por que eu tô compartilhando a tela? Eu tô compartilhando porque, eventualmente, você não baixou, você não tá está assistindo no, no carro remoto, você não consegue baixar a sua apostila, você... Ainda não pegou a apostila nova de direito, né ou seja, aquela finalizada, lapidada, com todos os tópicos, com questões novas, caderno de questão incluso, tá com a lista extra incluso também. Então, eu te mandei agora há pouco no grupo. É, peguem lá e baixem. É, e para quem vai assistir remotamente depois do no final das aulas, essa apostila vai estar congregada em um arquivo único aí disponível para você acompanhar todas as aulas, não só de direito, né? mas também de conhecimentos profissionais e de matemática, português e informático. Então, recusa de obediência, vamos lá. Recusar obedecer a ordem superior sobre assunto de matéria de serviço ou relativamente sobre dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Ele recusa-se a cumprir isso, tá? Olha, lá. então coloca aí, característica da recusa de obediência é, ó lá, vamos pegar pelo, pelo, pela, pelas características principais aí, né? É uma quebra flagrante de hierarquia de disciplina. Há uma quebra flagrante aí de hierarquia de disciplina na recusa de obediência quebra flagrante. Vou dar um exemplo para você, tá? Eh, apesar da desobediência não ser exigido no seu edital, aquele 302 ali, existe uma diferença sutil entre desobediência e recusa de obediência. O que que é desobediência? Quer se anotar aqui, ó? Pode colocar aí, ó. A desobediência é um não cumprimento de ordem. É um não cumprimento de ordem, tá? É, já a recusa de obediência, pode colocar há uma quebra a uma quebra flagrante da hierarquia e disciplina. Isso vão perceber isso na no meu no exemplo agora. Há uma quebra flagrante da hierarquia e disciplina. Há um não cumprimento de ordem nas obediências, né? E não de missão. Eu vou falar isso lá na frente também, na nossa da crime aqui, né? Mas algo circunscrito, algo fechado, algo estanque, né? uma missão específica eh é... aqui é o um não cumprimento, né? Pode ser é... Então, há uma diferença sutil entre os três crimes aí, tá? É, mas vamos começar pela recusa obediência aí com a obediência é uma quebra flagrante da aqui disciplina. Exemplo, se o de um há, esse não um cumprimente o horário, para você tá no exemplo, Foi assim, pessoal, ó, você tá de CGP lá de uma unidade. E aí você fala assim, ó, oh, eu não quero aqui no serviço de dia que os internos aí, eles se alimentem fora do, do refeitório. Eh, falar pro encarregado do serviço de dia, né? Eu não quero que socorro. Isso, isso é, se por acaso, mais tarde você passa lá. E Ah, também não quero que o eu, que eu tenha ordem de serviço a respeito, e eu não quero aí que façam atividade esportiva né, usando a quadra, a quadra poliesportiva no fundo do batalhão. tá Então você dá essa ordem para eles, é... e passa mais tarde, no final do serviço, né quando eles pensam que você já encerrou o seu turno, você passa lá, os caras estão fazendo churrasco, tocando pagode, campeonato, lá 10 minutos, dois gols. Então é um negócio totalmente desobediente em relação àquela ordem que você via passar no termite. Isso é recusa de obediência, isso é desobediência ou descumprimento de missão. Ora, o que que é a desobediência? É um mero descumprimento de ordem. É, um mero descumprir ordem, né? Você pode analisar esse fato sobre a ótica disciplinar e pode analisar esse fato sobre a ótica disciplinar e penal militar, tá? Então nesse momento, tem a desobediência, que é o um não cumprimento. Eh, já a recusa de obediência é uma quebra flagrante, é uma afronta total A autoridade disciplinar. Então, até que nós estamos dando o um... quê? Qual, qual o capítulo que ele está inserido, que eu falei para vocês aqui, ó? Está inserido, né? Aqui, ó. Deixa colocar aqui. Ele está inserido ainda. A, aonde? Nos, nos crimes contra, ó. Crimes contra a autoridade e disciplinar. Daquela... É, existente. Então, são crimes, né? crimes contra a autoridade e disciplina militar, tá? E a disciplina... É, e aqui não é diferente, recuso obediente Exemplo, vou pegar o mesmo exemplo semana passada, para fixar aí mesmo, num caso que tava envolvido. É, esse processo chegou para mim, eu atuei nele. Chegou, o sargento tava prelicionando a tropa e falou assim para um polícia, polícia, é o seguinte, cara, você vai... Você, o o polícia A e o B. O, o A e o B hoje não vão trabalhar juntos. Ele tava ligado, que os caras estavam dormindo no serviço. Tá fazendo um lá para as duas, três, quatro horas da manhã, que a gente sabe que não tem nada, não. Pega um dia de terça, quarta. Não, não. começa a fer... Fe... Tem nada. Chega três, quatro horas da manhã, não tem nada. Aí, quatro horas da manhã, o cara começa a ligar, porque o, o telhado começou a fazer barulho, e pensa que é o ladrão do um telhado, mas é o gato andando, né? E é aquele acorda aquela hora, e começa a mas assim, cara queria fazer, ele tá desconfiado que os caras faziam um zoinho, né? Ah, lá, um, entre é, nesse horário o A e o B costava viatura, e, ó, Ficava ali na coxinha e tal. E falou: "Meu, eu vou sindicar esses caras. Por que que eu desconfio? Porque eu acho que chamava, eles não atendiam, né? Eu sindica, sindica esses caras. Vou colocar eles para trabalhar na base imóvel. Aí falou assim: ó, a partir de hoje, eh nesse serviço no próximo, estão escalados na base semimóvel, na engenheiro com voluntários da pat. Por exemplo, né? tinha uma base imóvel ali em frente ao hospital manda aqui e em frente ao McDonald's, uma pracinha que tem uma biblioteca. Aí colocaram os caras lá, o, cara, o, cara, o polícia, um dos polícios, falou assim, ah, o sargento, por quê? Queria saber por quê, por lá, porque eu estou mandando. Não, se o senhor não falar por quê, eu não vou cumprir. Eu falei, como você não cumpriu? Se o não cumpriu, eu te prendo em flagrante. Ah, então você pode me prender, porque eu nem me armei ainda. Então você está preso em flagrante. Você sabe quando ele fala assim, ah, então você pode me prender, eu nem me armei ainda. E se o senhor se não falar por quê, eu não vou cumprir. Olha, é uma quebra flagrante de e disciplina. Há uma recusa e obediência nesse sentido. né é... Só, logicamente, né bem orientado depois, ele falou que não, já tudo brincadeira, jamais que ele faria isso. Né? E acabou sendo absolvido. Mas, olha lá, tem uma quebra flagrante de e disciplina? Tem, tem uma quebra flagrante de e disciplina. Opa, então é recusa e obediência. Por quê? Vamos dar uma no 163. No Por que, que houve recusa e obediência? Fala lá, ó, recusar, ó, recusar, ou seja por-se né a obedecer a ordem superior quem pratica esse crime bom acusaável esse ordem superior é o inferior hereico né sobre assunto ou matéria de serviço sobre assunto ou matéria de serviço igual assim que tá acontecendo ali ou relativamente dever imposto em lei o dever imposto aonde Na lei regulamento ou instrução no LRI né ou seja lei regulamento ou instrução beleza Então ele se nega a cumprir de forma veemente, afrontando a autoridade, né? Nós temos aí o que que ainda, ó? Isso se o fato não constituir crime mais grave. Porque se o fato constituir crime mais grave, nós vamos aplicar o crime mais grave. O que que eu tenho aí quando o fato não constitui crime mais grave? Coloca aí, ó. Princípio da subsidiariedade expressa. Princípio da subsidiariedade, subsi diariedade expressa, princípio da subsidiariedade expressa, tá bom? É, nós temos aí, na recusa, um crime que eles gostam de pedir para caramba, viu, pessoal? Principalmente confrontando com outros crimes aí. Mas nós temos aí, vamos notar algumas características desse crime? Coloca aí, ó, é crime propriamente militar. Por que que é propriamente militar? Só militar pode praticar, recusar ou obedecer ordem de superior, Quem que é que recusa obedecer a ordem superior ou inferior hierárqui então só o militar pratica o civil não pode praticar esse crime tá é crime que só tem presença no código penal militar sim então, é o artigo 9 1 lembra-se lá nome um só aqueles crimes só tem presença no código penal militar né é, E só podem ser praticados por militares são crimes propriamente militares não pode anotar aí ó é, é crime propriamente militar né é, eu tenho o princípio da subsidiariedade expressa Só que eu tenho um detalhezinho aí que é mais que... Assim, é importantíssimo você guardar isso daqui. É, fica aí. Eu já, você já colocou já, mas recapitulou. É o, a recusa obediência é um motim individual. É um motim individual. Assim, um motim individual. E aquele motim... Volta, né? A dependência está armado ou não. Mas colocar motim individual que é praticado por um só. Porque se ele recusa a obedecer, ou eles recusam-se a obedecer ordem superior agem contra a ordem cebida, ocupam quartel, fortaleza, utilizem meios de transporte, né, eh recusa a cumprir ordem agindo com violência. Eh, olha, se ele recusa-se, se eles recusam-se a cumprir ordem superior, mais de um, ou seja, dois ou mais, aí eu saio da recusa obediência, vou lá para o motim e volto. Artigo 49. Olha que interessante. Então, você vai notar o quê aí? A recusa obediência é um motim individual. E o motim é uma recusa de obediência coletiva. É a recusa de obediência coletiva. O motim é uma recusa de obediência coletiva. E o motim, e a recusa do artigo 63 é o um motim de um só militar. É um motim de um só militar. Só um militar pode praticar, tá? Porque se ele praticar a recusa a cumprir assunto, matéria de serviço ou prevista em lei, regulamento de instrução, se ele recusa conjuntamente, ou seja, com mais de um militar, eu saio do crime de recuso à obediência e vou lá para o artigo 149, motim. E se for armado, se forem armados, eu entro na revolta. Olha que interessante isso. Beleza? Ambos, ambos, tanto é, o, o recuso à obediência Quanto ao artigo 149, ambos atinge o quê? Olha, lá, ambos atingem a autoridade de militares. Tanto o artigo 149 quanto o artigo 163. Atinge o quê? A autoridade de disciplina militares. Beleza? Tranquilos, né? Olha que legal, clareando as coisas, né? Nós vamos clareando as coisas aqui. Eh, é... e aí eu coloquei, qual que é a diferença, né? Eu coloquei a desobediência, eu lembrei Por que desobediência aqui, 302? Mas, na verdade, 301, pessoal. 302 é em graça Não, em graça 202. Tá? A desobediência. Deixa eu permitir a entrada de um colega aqui na sala de aula. Deixa eu ver aqui. O Weverton. Weverton. O Weverton. É... Então, vamos lá. É... E o descompanho de missão, né? Falamos lá, então. Ó. Qual que a diferença do obediência para desobediência para o descompanho de missão? É que a recusa-obediência, nós temos uma forma de subordinação, que é uma quebra flagrante de hierarquia e disciplina. Tá? Nesse caso aí, houve a quebra flagrante, é, é, esses xingamentos, não ah, não vou cumprir não, eu fiz essa porra no, no rabo, né? É, há uma quebra flagrante de hierarquia e disciplina. A desobediência é o mérito de ordem e os desculpimento de missão descumpra uma missão, algo estanque, algo, é, algo, algo fechado. Ó, faça isso. Você tem uma missão, você tem que estar em ronda escolar, você tem que rondar essas três escolas e orientar as diretoras nesse sentido. Se eu cumprir essa missão dada, circunscrita, fechada, hermeticamente isolada, aquela missão, quer por dólar, quer por culpa, eu deixo de cumprir, eu tenho o crime de artigo 196, o descumprimento de missão, tá? Anotem aí, no, no artigo 163 ainda. É crime de mão própria. O que, que é crime de mão própria na recusa e obediência? Crime de mão própria. Anota aí. que ah, A deserção também é crime de mão própria. Nós temos vários crimes de mão própria. Aí. Eu falei para você já no 346, 342 do Código Penal, a o, o falso testemunha é crime de mão própria. que que é um crime de mão própria? É aquele que só pode ser praticado pelas mãos do próprio agente. tá Então, coloquem isso. que que é crime de mão própria? É aquele que só pode ser praticado pelas mãos próprias do agente. Ou só pelas mãos do próprio agente. Tá? É... Mas uma definição é melhor que essa. Isso é para você compreender. Qual que é a melhor definição de crime de mão própria? É aquele que não admite coautoria, mas admite a participação. É um crime que não admite a coautoria, mas admite a participação. Ou seja, esse crime não admite a coautoria. Porque se houver coautoria no crime de recuso-obediência, por ser de mão própria, ou seja, não admitindo a coautoria, permitindo-se a participação, se houver a coautoria, não fica no recuso-obediência. Vai para o motim. Você entendeu? Então, por isso que a recuso-obediência é o um motim de um militar só. O um motim de um militar único. Porque só um pode praticar. É uma quebra frontal da autoridade e disciplina militar. Só praticado por um. Porque se a recusa obediência foi praticado por dois ou mais militares, não admitindo a coautoria ele migra para o crime de motinho ou revolta. Então, de novo, é crime de mão própria, porque só pode ser praticado pelas próprias mãos do, do, do, do agente, ou seja, somente pelas mãos próprias do agente. E também uma outra conceituação de crime de mão própria é aquele que não admite a coautoria, mas admite a participação. Por que que não admite a coautoria e recusa obediência? Porque se houver a prática de recusa obediência com outro militar... Dois militares recusando, eu saio do crime do 63 e vou para o 349, que é reuniris militares agindo contra a ordem recebida ou negando se cumprir, né? Ou agindo sem ordem, né? Aí vai ser motim. Então, um motim é uma recusa coletiva. E a recusa obediência é um motim individual. Eu posso colocar aqui? Vamos colocar? Ó. Aí, coisa obediência, vou colocar aqui, ó. É um motim individual, ou seja, de um só militar. Então, é a recusa de obediência, o que, que é? É um motim individual, de um só militar. E o um motim, o que, que é o um motim do artigo 149? O motim é uma recusa de obediência coletiva, uma recusa de obediência coletiva. Recusa a obediência coletiva, tá? É, por quê? Porque houve mais de um militar recusando-se a cumprir ordens. A recusa a obediência. Ambos, ambos afetam o quê? De novo, ambos afetam a autoridade e a disciplina militares, beleza? Tanto o motim quanto a recusa a obediência. Beleza, tranquilos. Legal, legal. Maravilha. Dá a gente trabalhar bastante tema aqui, só que não cai para você, tá, pessoal? É, poderia ficar falando aqui... Por exemplo, que que é o sujeito passivo? É a instituição militar, porque é a autoridade e a disciplina militar que são afetadas. São as instituições militares. né é, Mas, ah, não esqueça de colocar também, né? Se o fato não construir crime mais grave. Porque se construir crime mais grave, eu deixo aí com obediência e parto lá para o... É, para o crime mais grave, né? Eventualmente aí. Por exemplo, algumas, alguns exemplos de, de recusa de obediência. O militar que deixa... Antigamente tinha isso, né? Tinha pena privativa de liberdade para é, as, as sanções disciplinares e, eventualmente, o militar que fosse cumprir corretivo, é, que fosse intimado ou chamada a cumprir corretivo no quartel e não se apresentasse, ele poderia incorrer no crime de recuso de obediência. Tá? Se houvesse essa quebra flagrante, terá aqui e disciplina, né? É... Temos aí alguns exemplos tá, na jurisprudência, né? Olha lá, vou ler um pra vocês aqui, ó. O TJM Rio Grande do Sul, né, numa apelação criminal, ele fala assim, era hierarquia se caracteriza como a ordem militar, a ordem disciplinar, estabelecida nas instituições militares, decorrente do estado de obediência em que se encontram aqueles que ocupam postos e graduações. É... constitui crime militar de recusa ao cumprimento de ordem emanado superior ao erário, quando inequívoca a determinação e presentes os pressupostos legais, tá? O retardo razoável à execução de qualquer ordem é capitulado como ter, como transição disciplinar. Todavia, afronta direta a autoridade, caracteriza aqui como crime de recurso e obediência, tá? é Legal. É, deixa eu ver se tem outro aqui legal para vocês, tá? Autoridade disciplinar... Não, não. Tanto, tem várias jurisprudências aqui, mas não é o um caso. É, veja bem, esse crime, isso é punido na forma dolosa. Ninguém recusa cumprir ordem de forma culposa. Só admite a forma dolosa, Tá bom? É, não se tem no Brasil o princípio da obediência cega. Até porque é, você precisa ponderar a ordem superior quando aquela ordem tiver uma aparência de legalidade, né? Então, é, a, a obediência cega não é adotada aqui no Brasil a ponto de o cara falar, não, tem que cumprir, porque o regulamento humano determina. Não, não nesse aspecto. Vamos fazer um exercício que caiu sobre isso já, vendo aquela linha que a gente vinha fazendo? Vamos pegar um exercício aqui, para encontrar aqui. Eh. É... Deixa eu pegar aqui, eu abri, acabei esquecendo de abrir. Só um momento aí só. Para nós pegarmos naquele aquele, mesmo mote que a gente via minha fazendo anteriormente, Deixa eu pegar aqui o livro aqui, tal, Você não tá chegando o que eu tô fazendo porque eu tô pegando, tô abrindo um livro aqui, tá? Ele para legal. Alguém perguntou alguma coisa ali, deixa eu ver. Esse flagrante esse testemunho, Não, não precisa, viu, Alex. Não precisa. Por exemplo, eh é é como desacata superior. Lembra que eu falei na aula passada? Você estava presente, Alex? Eu não lembro de você na sala, mas talvez você deve ter assistido. É... Em que o... Deixa eu pegar aqui. Um só que eu já, eu já respondo a pergunta. Deixa colocar aqui no artigo 63. Alex, deixa colocar aqui. Recuro de obediência. É... Insubordinar. Só um momento, Alex. Eu respondo a sua dúvida aí. já Deixa eu no start aqui que já faço a questão com você já. Aqui, achei. Então, tem uma questão que caiu na... Ah, inclui CFS 2017. Vamos fazer la aqui, tá? Então, Alex, não precisa de testemunha. Nenhum crime militar precisa de testemunha, viu, Alex? A não ser aquele de desrespeito superior. para configurar o crime de desrespeito à superior, tem que um militar desrespeitar o superior diante de outro militar. Mas não é militar é para ser testemunha. Ele vai servir como testemunha depois. Mas não precisa de testemunha em crime militar. E nenhum crime, viu, Alex? A gente preocupa muito com isso. É que nós estamos acostumados na nossa vida diária a rolar testemunha de fatos. Mas todas as provas têm o mesmo peso jurídico. A prova testemunhal, a prova documental, a prova por imagem, a prova por documento, e até a prova do ofendido, aquele que foi ofendido pela recusa. Ou seja, vai tomar no seu cu, não vou cumprir essa ordem, não. Vai se fuder. Olha lá, além de haver o desacato superior, tem a recusa obediência também. Você percebe? Não precisa ter prova, não precisa ter... Unhas da apresentação do preso quando é, foi autuado em flagrante. Exemplo. A tenente tava perseguindo pra caramba um polícia, perseguindo assim, né? Colocando o cara no, nos trilhos da hierarquia e disciplina, meu, né? Comunicando o cara quando ele pisava na bola, o cara maltratado, desleixado, né? Tudo mal E ela comunicava o cara. Aí, um certo dia, ele falar na terminando a prevenção, ele pensou, esperou todo mundo sair e chegou pro tenente e falou o seguinte, ó, oh, você vai tomar no seu cu, sua filha da puta. Vai te pegar no meu pé. Foi de jeito para ela. É, nossa, tá preso por desacato superior. Ela nem sabia a existência do crime, mas você tá preso. O fulano zera um cara aqui. Aí ele falou assim, ó: "Ah! Ninguém tá presente, não tem testemunha sobre isso fala. Não precisa de testemunha, tá? Ele tá buscando a testemunha até hoje lá fora, né? Porque foi mandado embora. Tanto no processo administrativo conta a condenação criminal. Então, não precisa de testemunha, fica tranquilo, em relação a isso, tá? Fica sossegado, tá? Tranquilo. A prova testemunhal, ela tem o mesmo peso jurídico da qualquer outra prova, até a palavra daquele que foi ofendido, da autoridade, beleza? Tranquilos? Legal. Vamos fazer então aqui, Alex. Se tiver alguma coisa, você me fala, tá? Eh, vamos fazer uma, deixa eu compartilhar uma... vou compartilhar aquele livro meu que tô que tá tá você publicada, né? Com vocês aqui, deixa eu cortar o compartilhamento, não fosse uma questão sobre isso agora. Para a apresentação, interromper o compartilhamento. Vamos lá. Só para vocês. É que aquilo que eu falei para você, tá com gabarito, tal, né? Foi encaminhado para nessa forma, então eu não eu não Não tinha nem previsto que ia fazer isso com vocês aqui, mas eu achei legal fazer um exercício com vocês. Só para vocês saberem... Opa, só para vocês saberem que... é que cai esse tipo de questão, né? Deixa eu pegar aqui. Então, tá subindo lá. Ó. Subiu. Subiu. ó Caiu para a Escola Superior de Sargentos 2017. Então, estamos em no, no ambiente do crime de recusa e obediência. No que concerne o cometimento de crime... Só um momentinho. No que concerne ao cometimento, ao cometimento de crime é, de militar, é correto afirmar que o crime de embriaguez de serviço admite a modalidade culposa, idolosa. Então, vou falar com vocês ainda hoje, né? Nós vamos estudar lá a embriaguez de serviço, no artigo 202, é, o 203, bem, eu, sempre eu, confundo os dois, 202, é, 202, tá? É, o 203 é o domínio serviço. Então, só admite modalidade idolosa ou culposa? Não. Não. Ambergue serviço só na forma dolosa, só quando ele quer, né? Depois eu vou explicar o porquê isso daí. O abandono de imposto trata-se crime propriamente militar, é, e não admite a participação. Admite sim. Admite a participação sim. Alguém que, que estimula, instiga, né, pode ser é, enquadrado é, em partícipe do crime de abandono de posto, tá? Eu vou explicar isso para vocês também no artigo 95 e posteriormente. O crime de violência contra, diz aqui, nós já estudamos já. O crime de violência contra a inferior, para a sua configuração, exige que a necessidade de ter ocorrido a presença de outro militar da ativa. Não. O único crime que exige a presença de outro militar para a sua configuração é o crime do artigo 60. Deixa eu subir lá que tá próximo aqui, ó. Que por que o artigo 60? Olha lá. Ó o que fala aqui, ó. Desrespeitar superior diante de outro militar. Então o crime que exige aí a presença de outro militar para a sua configuração, Desrespeito à superior. Eu vou desrespeitar o superior? Lembra que eu falei para você?
1: É... você
0: Serviço na testa. Né? Prega uma placa na, na nas costas superior superior. É... Ele estende a mão, você vira as costas para o cara. O cara tá falando, você vira as costas para ele. que que é o desrespeito à superior que eu falei na aula passada? É uma falta de educação com o superior. Uma falta de educação. tá Do, do inferior para com o superior. Esse crime... Somente ele exige a presença de outro militar. Tirante esse, esquece. E é um crime que tem muita presença também nas provas, tá? Mas voltando lá para o artigo 63, na questão. Então, exige a presença de teu um crime militar ativa? Não. Não exige a presença, não. Quem exige a presença é o artigo 60, não a violência contra a inferior do artigo 175, tá? O crime de recusa e obediência não admite concurso de pessoas? Certinho. Não admite. Por quê? Se houver o um concurso de pessoas no crime de, de recuso de obediência, para qual o crime que eu vou migrar? Para o crime de motivo ou revolta. Lembra isso que eu falei para vocês? Se a recusa é em conjunta ou seja, se há o concurso de pessoas, se é o concurso de agentes para praticar naquele crime, nós migramos lá para o crime de motivo ou revolta. Tratando-se de um crime propriamente militar. É um crime propriamente militar? Sim. que que é um crime propriamente militar? Só está presente no código de militar e só pode ser praticado por militar. Por quê? Recusa-se a recusar-se a cumprir a ordem do superior. Se é a ordem de superior, quem tá recusando? -se? É o inferior hierárquico, ou seja, militar. Beleza? Resposta correta. Vamos para aquela que caiu para CFS em 2005 aqui, ó. O policial militar que se recusa a obedecer a ordem de superior, e hierárquico sobre assunto matéria de serviço, comete o crime de, ó lá, recusa a a a a a cumprir a ordem do superior sobre assunto matéria de serviço. Qual crime que ele incorre? Incorre em crime de recusa de obediência, tá? É elementar do tipo do artigo 63, assunto ou matéria de serviço. Então, eu vou colocar lá, previsto em lei, e regulamento ou instrução, o LRI, lei, e regulamento ou instrução, beleza? Mais uma só para fechar. Ó lá. recusar-se a a a, recusar a obedecer a ordens, a ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento e caracteriza o crime de recusa de evidência. De novo, Rá, seguida, tá vendo? Vamos lá, é, vamos lá, pegar uma de 2 mil aqui. O estudado Pafunso, ao entrar em serviço em sua companhia, recebeu a determinação do comandante de grupo de para realizar policiamento ostensivo a pé, pois sua viatura baixou para manutenção. Inconformado com tal determinação, não a acatou, sua obrigação que só trabalharia se fosse viatura. Não, não vou acatar, não, só vou trabalhar se fosse viatura. Né? Fiz o pé ontem e tal. Né? É, que é isso, né? Tal conduta persistiu mesmo após a determinação de reiteradas vezes. Qual o crime que ele está praticando? Desobediência? Não. ou uma quebra, uma afronta à hierarquia e à disciplina. Uma quebra frontal à hierarquia e à disciplina. Portanto, ele incorreu em recusa de obediência. Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos para o próximo? Vamos lá. Vamos voltar lá para o artigo... Descompartilhar aqui, compartilhar a tela com vocês da da letra da lei. Começou. Um próxima, próxima, próximo crime. Oposição à ordem de sentinela. Ctrl F 164. Ó lá. Também presente no capítulo da insubordinação, a oposição à ordem de sentinela é simples. Você vai entrar num quartel. A sentinela fala assim: ó, "Para, e você prossegue, opôs-se ordem de sentinela, né? Você vai estacionar um carro, por exemplo, na Academia do Baú Branco, ou em frente ao portão do Cefapo. A sentinela fala assim, ó, tire o carro daí, não pode estacionar o carro aí. E você mantém o carro lá, opôs a ordem de sentinela, beleza? É crime que pode ser praticado quer pelo militar nativo, quer por militar inativo. E se for praticado por civil? Também incorre no crime. Só que sempre lembrando que a justiça militar estadual não processa civis. Vamos para leitura do artigo 164. Olha o que falo no 64, eu falo artigo 164 aí. Artigo 164, oposição à ordem de sentinela. Modalidade de subordinação, tá bom? Opor-se... Veja bem, ele não disse se é militar ou não. Opor-se... Pode ser militar nativo, inativo. Pode ser o civil. Opor-se às ordens da sentinela. Então, por exemplo, eu vou no encontro de carro antigo. Gosto de carro antigo, né? parece quem gost... quem tiver carro antigo aí quiser compartilhar comigo no particular aí, é, sobre assuntos e matérias de carro antigo, eu gosto muito, né? Para quebrar um pouco aí a, a, a, a seriedade do nosso tempo. A gente vê também, eu gosto de carro antigo, principalmente os V6, os V8, né? É, mas, olha lá, pode mandar para mim aqui que a gente vai trocando ideia no particular, tá bom? Vamos lá a foto do seu, eu mando as fotos meus também para você ver. É legal a gente compartilhar isso aí, mas vamos lá. Então eu vou entrar na na, na, na Iwambi, é no AEMB, né? Que é o, é o complexo grande hotel que tem ali no, na região norte de Santana, de São Paulo. Existe um em frente a ele, o hospital aeronáutico. Quando você vai entrar no AEMB, é caríssimo lá a entrada. Mas eu uma vez eu fui lá levar meus filhos, né, para conhecer o evento tal. e tal. Eu, na época, na época, faz uns, anos da pandemia, uns 3 anos atrás, 3, 4, R$ 25 para entrar. Eu falei, puta que dá merda. Já pago o cachorro quente lá dentro, já pago eh Uh, o churrasco, água sutil laranja, né? É, vou com o militar, né? Vou estacionar aqui no, no hospital da Aeronáutica. Pediu pro pro polícia aqui, né, pro pro militar federal para estacionar. A hora que eu entrei, o cara fez assim, ó, né? Se eu passasse reto, opondo minha ordem da sentinela, estaria Por que isso? Sub... Ela, pessoal. É como se fosse a personificação do comandante daquela unidade. Academia. Pode ser até colega de turma, vai entrar no Cefato. Ah, vou tirar cara ali, que é da minha turma. Tá de serviço, vou tirar um cara. Passa reto com a moto. Passa reto, ou vai entrar, fala, tá sem cartão, não pode entrar, faz balão em volta. Você entra e estaciona. Fala, você opôs-se à ordem da sentinela. A sentinela é como se fosse ali a personificação da autoridade, comandando aquela unidade, a extensão, a longa-manos da autoridade. O descumprimento da sua ordem é uma oposição, uma subordinação, Beleza? Legal? O que que não chama atenção aqui nesse artigo 164 também? A mesma coisa no 163. Vai configurar o artigo 164 se não configurar crime mais grave. Eu tenho o princípio da subsidiariedade, subsidiariedade expressa. Ou seja, vai configurar o 164 se não configurar um crime mais grave. Tudo bem? Legal. É... Exemplo aqui, né? Eu coloquei aqui, ó, PM em época de eleição, guardando urnas na escola estadual. Se um membro descumpre a ordem da sentinela de parada e acaba por penetrar em um local guarnecido e protegido, comete o um crime de estirle. Pelo fato de circunstancialmente aquela área estar temporariamente sob administração militar, por exemplo, uma área de uma escola, né, em que a sentinela fala, não pode entrar porque tem unas protegidas aqui. E ele vai lá e viola essa essa recusa, ou cumpria a ordem da sentinela, né? É, tem uma jurisprudência muito legal aqui também, né? E só não esquecendo, hein? Esse crime ele pode ser praticado por ativo, por inativo e por civil. O civil que nega a cumprimento de militar federal, sentinela de quartel militar federal, ele responde pelo 64. Ele responde pelo 64, né? É... eu não tenho dúvida sobre isso, tá? Agora, e se for ordem de sentinela de quartel da PM? Aí vai ser desobediência. Aí é o crime lá do artigo 329 do Código Penal, desobediência, tá? Na verdade 330, perdão. A 329 é resistência. Vai ser o crime lá do 330 do Código Penal, o crime de desobediência, tá bom? Então, quando o civil pratica essa oposição à ordem de sentinela de um quartel, de uma sentinela de um quartel da PM, Escola de Ação Física, é, quartel, qualquer quartel aí que tenha a sentinela no serviço de dia ali ou no portão das armas, é, ele responde o crime de desobediência. Se for militar estadual, ativo ou inativo, oposição à ordem de sentinela. Beleza, pessoal? Legal? É crime propriamente militar ou impropriamente militar? Impropriamente militar. Por que impropriamente militar? Porque ele pode ser praticado por civil também, tá bom? aí ah, eu ia ler a jurisprudência para você aqui, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho só. Vou ler para você aqui, tá? É... Então, assim, ó. que ah, Tipifica o delito em foco, a conduta de elemento que, estando na direção de automóvel, ultrapassa a cancela de pórtico de unidade militar, ou não receber ordem de sentinela, no sentido no sentido de ali deter-se para registro e controle da administração. Eh, é... então, olha lá, ele fala assim, ó, o cara que não não se deteve, não parou diante da ordem de sentinela e prosseguiu no seu itinerário, crime de oposição à ordem de sentinela. Tem outro também aqui, quer ver? Eh, é... militar que agride com tapa, não, então, cadê aqui, militar que atravessa cancela em motocicleta em alta velocidade, sem atender ao sinal de pare de seus colegas que encontravam-se de plantão, comete o crime de oposição à ordem sentinela previsto no artigo 64 do Corre Cana Militar. É... Houve apelo nesse sentido aqui, mas foi mantida a condenação. tá Caiu uma vez uma questão é, da situação do cara... Mandar ele parar para fazer a conferência do cartão de estacionamento. Ele disse que não pararia, estacionaria o carro ali mesmo, né? É, ou é, prosseguiria para o estacionamento onde estava destinado a autoridades, a auto autoridades, e isso foi enquadrado, foi instalado em inquérito de, de oposição à sentinela. Beleza? Legal? Olha ah lá, tá aqui, ó vou até vou até compartilhar com vocês aqui. Ó. É, deixa eu pegar aqui um minutinho só. 2013. Vamos pegar aqui, deixa eu compartilhar com você. Deixa eu também eu compartilhar. Vamos fazer uma questão sobre isso aí. Depois você faz a questão, que nós achamos no no na sua apostila também, viu, pessoal. Vamos fazer duas só para não perder mais tempo. Cadê aqui? Então. Oposição à Ordem de Sentinela, né? Ó lá, caiu no caso 2013. Com relação ao crime militar de oposição à Ordem de Sentinela, a alternativa correta O sujeito ativo do crime de oposição à ordem sentinela só poderá ser militar federal ou dos Estados. O que eu acabei de falar para você? O civil também pode praticar. Ele não tá perguntando se a justiça militar estadual julga esse crime. Ele tá perguntando quem pode praticar. Se é crime impropriamente militar, ou seja, se é crime que não é militar próprio, se é impropriamente militar, qualquer um pode praticar o civil, militar, ativo e inativo. Então tá errada essa. Qualquer civil poderá ser sujeito ativo de oposição à ordem de sentinela. Sim, sim, pode. Se o civil praticar oposição à ordem de sentinela em quartel das Forças Armadas, ele responde pelo 64. Se foi em relação ao quartel da PM, responde por desobediência, por crime comum. Crime comum lado do artigo 330 do Código Penal. Por quê? Porque a Justiça Militar Estadual não julga civis e nem militares federais. Só julga militares estaduais da sua unidade federativa. Então, de novo, se um civil praticar um crime de oposição à ordem sentinela, ele vai responder por desobediência, porque a justiça militar estadual não julga é, militares federais ou civis. Mas que ele pratica, ele pratica. Beleza? Legal? Maravilha. Então, assim, ó, tá certa tá bravo, por quê? Qualquer civil pode ser sujeito ativo de oposição à ordem sentinela, porém, o seu julgamento na justiça militar somente ocorrerá se for contra militar federal. Acabei de falar isso para você. Eu não vi as questões. Acabei de falar isso pra você. Por que, que a Charlie tá errada? Tanto na civil militar federal quanto na estadual, poderá julgar civil. Não. Só na, na federal que julga civis. A estadual não julga. E por que que a Delta tá errada aqui também, pessoal? Por que, que a Delta tá errada? Deixa eu esperar aqui, né? É, não será considerado crime de oposição a ordem sentinela na Delta. Caso a oposição parte do superior, não. Esse crime pode ser, pode ser praticado por militardar ativo ou inativo, por civil, por superior e inferior. Até o superior pode praticar crime. Imagina, por exemplo, o coronel, que, que é, não sei se você conhece a Academia do Barro Branco, mas a entradinha bem curto só cabe um carro ali. Aí chega um coronel inativo, para o carro ali e fala assim, oh, vou sacar um dinheiro aqui no Itaú, aqui na frente. E a sentinela fala assim, oh, o cidadão não pode, ele não sabe o que é coronel, não pode deixar o carro aí não. Não, só vou ali correndo, só. não pode, tira o carro daí agora. Se ele se opuser a a cumprir ordem de sentinela, ainda que seja o coronel, configura artigo 64. Por quê? Porque a sentinela é a personificação do comandante da unidade naquele momento. Beleza? Legal. É, e aqui só para finalizar, que assim, eu achei legal essa, essa questão também que caiu por caso em 2012, né? E fala lá. Pega o negócio aqui. E fala, eh só aumenta aqui. Fala lá, Olha só. Durante certa manhã, o soldado PMX, ao tentar adentrar no quartel com seu veículo particular, foi impedido pela sentinela do portão das viaturas, pois havia recebido ordem de não permitir que ninguém adentrasse o quartel, uma vez que o estacionamento estava com a lotação máxima. Mesmo ó, mesmo tomando ciência desse fato, o soldado PMX se opôs à ordem sentinela de de plantão e adentrou o quartel, só saindo posteriormente com determinação do comandante da guarda. Quando é que tá configurado o crime? Quando ele se opuser. Ele se opôs a cumprir a ordem do sentinela, tá configurado o crime, tá? Diante disso, qual o crime que ele praticou? Desobediência, desacato a militar, né? Eh, desacato a superior ou oposição à sentinela. Tem dúvida? Praticou uma forma de subordinação chamada oposição à sentinela. Se tivesse subordinação aqui, ó, se tivesse trazido em subordinação aqui, estaria certinho também. Estaria correto, beleza? Eh, vamos voltar lá para nossa para nossa nosso compartilhamento é, em relação à letra seca da lei. Vamos pegar aqui mesmo, então, vai. Vamos pegar aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui, só um momento, só. reunião em lista. Para para ficar compartilhando, descompartilhando, vamos pegar aqui daqui mesmo. Ó. Deixar aqui essa essa nosso do ano passado, a gente esquece desse detalhe. Deixa eu pegar aqui. Eu vou aumentar mais o texto, né, para você visualizar um pouquinho melhor. Só um momento. Só, só um momento. Aí. Reunião ilícita, tá? Reunião ilícita. Também é uma forma de subordinação, a reunião ilícita. Né? É, e fala aí, ó, vamos pegar aqui, ó
1: promover
0: reunião de militares ou nela tomar parte. Olha, pessoal, ou ele promove ou ele toma parte, tá? Ou ele promove reunião ilícita ou toma parte. O que é promover? Organizar, né? Arrebanhar pessoas, engendrar a reunião. Ou parte, a reunião tá acontecendo já, ele vai lá e, se, e adere a reunião, né? É, para discussão aí de ato de superior ou assunto atinente à disciplina. Então, eu vou discutir o quê? O ato superior? Ah, o superior estava querendo mudar o horário de expediente aqui da, da companhia, né? Vamos reunir aí para discutir esse ato superior. Ou assunto atinente à disciplina militar. O capitão tá sendo muito... Tá sendo muito é, Leonino, quando tá aplicando essas punições aí, essa escala extra, ó, vamos discutir assunto atinente à disciplina militar ou ato superior. Quando se faz isso, e promove reunião, vamos tomar parte para discutir, pode ser até no boteco, tá? Pode ser pelo Facebook, pode ser pelo WhatsApp. Vamos criar um grupo para isso, para isso. Quando eu vou discutir ato superior, quando eu me reúno para discutir ato superior, o assunto atinente à disciplina militar, isso daqui é militar. tá? Veja bem, pessoal, falar mal do superior, eu acho que até inerente o subordinado. Falar mal do superior. Isso não é, é reunião ilícita. Tá? Isso não é reunião ilícita. Você pode configurar outro crime, calúnia, difamação, injúria, né? Mas reunião ilícita não é. Mas quando eu me reúno, olha lá, promover a, eu promover a reunião, ou tomar parte em reunião para discutir ato de superior, o assunto atingente à disciplina, aí sim eu tenho o crime configurado, tá? É, aí tem um, a pena, ela fala o seguinte, ó, de seis meses a um ano para quem promove, então a pena para quem promove mais grave, de dois a seis meses para quem tomar parte, né, dela participa, o que é tomar parte? É participar, tá? Isso se o fato não constitui crime mais grave, tá bom? Se o fato constitui crime mais grave, aí nós não temos a, a incidência dessa figura penal. Pessoal, Se você perceber, não tem nenhuma questão sobre isso. Perceber isso aí. Até hoje, assim, se caiu de pouquíssima relevância penal, é, ou de relevância para nós aqui em termos de estudo, eh esse crime, mas não no, nos concursos recentes. Quando eu falo recente, nos últimos 15 anos. Não caiu nada sobre isso, tá bom? Não caiu nenhuma questão sobre isso. Então vamos, vamos pegar alguns aspectos aí dessa da, da é, do artigo 61. Só para você para eu marcar para você. É assim, quando eu falo promover, como eu falei para vocês, é aquele que toma a iniciativa de organizar, de reengendrar aí, né, é, de, de buscar aí pessoas para participação na reunião, ou tomar parte, a reunião tá acontecendo, você vai lá e adere a ela, tá bom? Mas para discussão do quê? Duas coisas: ato superior e assunto atinente à disciplina militar, tá? O ato superior mudança de rotina, é mudança as mudanças administrativas, É, entrar em forma todo dia cantar a canção da pena sabe aquelas coisas discutir a superior o assunto atinente à disciplina diz respeito aquela ao fiel cumprimento das ordens das, das leis e regulamentos é, e instruções tá é, duas penas aí para quem para quem organize para quem participa e tem aí o princípio da subsidiariedade expressa ou seja vai configurar o crime do artigo 65 né a participação crítica de devida senão é a reunião é a reunião e né se não configurar crime mais grave, tá bom? Pode colocar aí, anota aí, é crime propriamente militar. Né? Por quê? Porque só pode ser praticado por militar. porque só pode ser praticado por militar? Porque é para discutir ato superior ou assunto atinente à disciplina. Só militar pode praticar isso daí, tá? É assunto atinente à disciplina. É, quem pratica esse crime? É o inferior hierárquico. É o inferior. O superior hierárquico, se ele fica sabendo que o inferior... Por exemplo, o major fica sabendo que o capitão vai vai é, organizar uma reunião para discutir alguma coisa e ele tomar frente não tem crime. Então esse crime era praticado por quem? Por inferiores hierárquicos, tá? Se o superior é que pratica, critica ato de inferior, não tem crime, tá bom? Eh, se o superior promove também a reunião, não tem crime, tá bom? Eh, admiss tentativa não, a mera promoção para organizar a reunião já faz configurar. Se eu tomar parte ainda que por poucos instantes da reunião, para discutir ato superior ou assunto atinente à disciplina também, tá configurado o crime aí, tá? Então, um crime que a gente pode falar que é instantâneo, tá? Eh, não admite tentativa. Que mais? Pode falar sobre isso. É, falei que falar mal para você não é crime, né? É, é só, só, é uma modalidade de crime de subordinação. Mas guardem as elementares aí, ó. Eu gosto dessas elementares aqui, ó. Eh, para discutir ato superior ou discutir assunto atinente à disciplina. Vamos discutir ato superior o assunto atingente a tá bom? Caiu isso daí, é, é crime de é, reunião em lista. E o último crime de é a publicação ou crítica indevida. Isso já aconteceu pra caramba já. Deixa eu ver se tem questão sobre isso aqui. Tem. Escrevente técnico judiciário, caiu o técnico do judiciário. É, Olha só. Publicação ou crítica indevida. Então, deixa eu deixa citar só um caso concreto que me vem à mente agora. Nessa época eu tava na rua, hein? era tenente. O no 18º batalhão tinha uma ordem lá que era para fazer. A... Lembro quando che... você não vai lembrar porque isso muito faz muito tempo. Mas quando chegar nos coletes de proteção balística, né, é... havia uma a, havia uma, uma determinação para que os policiais um turno passasse os próximos e assim, sucessivamente. Não tinha colete para atender a demanda total da PM. Então você para quem é do interior vai saber o que eu tô falando, né? O colete ficava um sebo. Parecendo aquelas bolas de capotão quando você passa a seba preservar o couro né hoje não tem mais nem isso nem bolas de couro mais porque é tudo material sintético né mas ele tem couro mas ninguém precisa passar mais cebo que pegava no açougue e tal mas quando se passava um colete por outro aquele fedor, aquele cheiro de cavalo de corrida né ficava no, no colete e aí tinha uma ordem no 18 º batalhão para que fosse passado os colete era proibido alguém levar o colete para casa e alguém pegou essa ordem e levou, que é a área do 18º Batalhão é na área do Estado de São Paulo, no, da, da, do prédio físico do Estado de São Paulo, que era do Jornal da Tarde que faliu, né? É, e levaram aí e publicar essa ordem no Jornal da Tarde. Foi instaurado um inquérito policial militar pelo CPM3 à época, para apurar essa publicação ou crítica. A não é reunião ilícita, é uma publicação ou crítica indevida. Então, esse é um crime, assim, que eu eu vi de perto, né? Ou você criticar publicamente ato do superior, né? É, criticar publicamente assuntos de governo ou praticados pelo governo, né? Que a gente, nós vimos aí recentemente até o um oficial superior esse crime. Então, o que que nós temos aqui no artigo 166? Vamos lá, ó. Artigo 166. Publicação ou crítica indevida. Publicar ou militar publicado militar ou assimilado, eh, sem licença, porque se tiver licença não tem crime. Então sublinha aí a sua apostila sem licença. Porque se sem licença, houve licença, houve, não tem crime, tá? Nós falamos que essa licença é chamada elemento normativo do tipo. Que que é elemento normativo do tipo? É aquele que precisa verificar no um caso concreto se houve ou não licença, porque se houve licença não tem crime. Então publicado militar, assimilado, sabe que não existe, pode riscar a figura do assemelhado aí, né? Publicar o militar, ato ou documento oficial, né? É, ou criticar publicamente, criticar publicamente, ato de seu superior, assunto atinente à disciplina militar, isso publicamente, ou resolução de governo, né? Lá em cima nós fizemos reunião para criticar ato de superior assunto atinente à disciplina. que eu critico publicamente, exemplo, numa reunião de Consegue, numa reunião do Lions, né? É, eu vou lá e critico publicamente isso tá do rotary é... mas eu não em maçonaria não porque não tá sendo público é um local fechado não tem publicidade tá bom então publicar ou ele publica ou ele critica ó. ou ele publica aqui ou ele critica publicamente Ou ele publica sem licença ato ou documento ou critica publicamente até temos assent aqui copiando aí o código penal militar ainda né? Ou ele critica publicamente, ato de seu superior, o assunto atinente à disciplina militar ou qualquer resolução de governo. Tá bom? Então, coloca a pena. Isso, se não construir, isso o fato não constitui crime, mais grave. De novo aqui, ó trás para frente, nós temos aí o princípio da subsidiariedade expressa. Tá bom? O é... que mais podemos falar sobre isso? é crime próprio ou impropriamente militar? Propriamente militar. Só tem presença no Código Penal Militar. A tipicidade indireta, artigo 9º, inciso 1. Crime propriamente militar, só pode ser praticado por militar e só tem presença no Código Penal Militar. Quem que é o sujeito passivo desse crime? Alás, qual que é o bem jurídico afetado? Vamos colocar assim, ó. Qual que é o bem jurídico afetado? Não tem a dúvida, tá aqui na lua, ó. É a autoridade e a disciplina militares. Autoridade e disciplina militares, tá? Quem que é o sujeito passivo? As instituições militares. As instituições militares são um sujeitos passivos, enquanto bem jurídicos, bem jurídicos afetados, quando ele faz a publicação de crítica indevida, é a autoridade dos primeiros Tá bom? Poderá ver ainda, viu, pessoal? Só complementando, poderá ver aí o crime de violação do sigilo funcional do artigo 326. Não cai para você, mas quando eu divulgo alguma coisa que eu deveria guardar segredo ou sigilo, quando eu torna público aquele da qual guardar segredo e sigilo, poderá vir aí, aventar-se ainda, além da publicação crítica e devida, o crime do artigo 326, aqui no Código Penal está no um 325, que é a violação de sigilo funcional. O 325 cai para você, do Código Penal. O 326 não cai. Depois dá um pulinho lá, dá uma olhada lá você ver. Até você um exemplo lá, de um, uma, um exemplo legal, que eu tava elaborando a prova da PM, né e deixei é, alguém ver. Beleza? Tranquilo? por exemplo, teve um caso emblemático aqui também, o cara hoje é dono de um, escrito, um dos maiores escritórios é de advocacia militar. Ele foi no Fantástico, na condição de tenente, e teceu severas críticas à disciplina militar da corporação. Respondeu por esse crime do artigo 66, publicação crítica indevida, e é, não sei se foi mandado embora, ele pediu baixa antes, mas, só não me engano, de mandado embora, tá bom? Legal. É, vou ler uma... Deixa eu, deixa eu compartilhar uma jurisprudência com vocês aqui. Aliás, eu vou ler uma juiz tá bom? Vou ler uma Processo originário, censura publicada nos jornais o governador de Estado, ao comando da polícia militar. A censura pública, dirigida por qualquer policial militar, ao governador e aos chefes militares, é manifestamente contrária à disciplina e à hierarquia, induzindo no âmbito da polícia militar a desordem, a desmoralização. Não deve ser considerada apenas como transgressão, mas sujeito ao autor a penalidade mais severa especificado no Código Penal Militar, no artigo 666. Tá? Isso é aplicação publicação crítica e indevida. Mesma coisa. Tratos de atos de subordinação e de disciplina que não podia deixar de ser punido como crime, referente à subordinação. Tá? É... Quem dirige críticas indevidas, sabidamente inverídicas, a sua superior hierárquica, de modo a ser percebido por um determinado número de pessoas. Beleza, pessoal? Tranquilos? Tem questão sobre isso aí? Deixa eu ver. É... Tem. Tem uma questão aqui do escrevente técnico judiciário O TJM, o último concurso que teve no TJM. Vamos fazer uma questão aí. Escrevente técnico de ciência. a alternativa que apresenta uma assertiva correta. Correta, vamos lá. Desrespeitar superior hierarquia diante de um civil. Configura crime militar de desrespeito superior? Não. Artigo 60 que que traz o artigo 60 De novo, vamos subir lá. Ó. Artigo 60 Desrespeitar superior diante de outro militar. Aqui, ó desrespeita superior é desrespeitar superior diante de outro militar, né? o superior estende a mão, você não cumprimenta. O militar tá falando, o superior tá falando você vira das costas para ele, né? Eh, aquela falta de educação do inferior com o superior, tá? Isso é crime militar. É, então tá errada que a alternativa alfa é, nessa prova. Cadê aqui artigo mesmo, ó. Então tá errada, tá ó. Por quê? porque não pode ser diante de um civil, tem que ser diante de outro militar. Ah, despojamento expresível, artigo 62. Vou estar aqui para você, ó. Despojamento presível, cadê? Eu acho que é para você, nós conversamos sobre isso. Ah, a, a, a, cai sim. Despojamento expresível, Deixa eu ver. Eu acho que eu não fiz nenhum é, nenhum uma questão sobre isso com você. Que que fala despojamento presível? Despojar-se de uniforme, insígnia ou condecoração, né, militar, distintivo, por menosprezo ou vilipêndio sabe que esse crime pode ser praticado por civil, não só para o militar reserva ou da ativa, pode ser praticado por civil, e a crime contra a autoridade e a disciplina militar. O que que é uniforme? Aquilo que ele enverga no corpo, que o identifica como integrante daquela força é, militar. Condecoração, é aquela medalha, né é, muitos falam aí do Pemizito, a insígnia, as divisas, os tintivos, cursos. Então, se ele pratica esse espojamento desprezível, né, aviltante, o menosprezo, com vilipêndio, a qualquer desses, dois, desses quatro objetos aí, né uniforme, com decoração a insígnio distintivo, ele estaria incorrendo aí em crime militar do artigo 62. Então, vamos ver o que ele quer do artigo 62 aí. Olha. Artigo 62, mantinho só. O despojamento de expressiva apenas por menos menosprezo, caracter... lógico, caracteriza crime militar. Pô, como não caracteriza? Sim, caracteriza. Então, o próximo, Charlie, o militar que critica publicamente em rede social, na internet uma resolução do governo. Prática militar de publicação crítica indevida? Sim. Por quê? Porque se nós pegarmos aqui, ó, ó, aplicação crítica de criticar publicamente ato de seu superior, criticar publicamente assunto atinente à disciplina ou resolução de governo. Ato de superior, assunto atinente à disciplina ou resolução de governo. Resposta correta é a Charlie. Por que, que a Delta tá errada? O crime militar de desrespeito a, super, a símbolo nacional se caracteriza com base no ato ultrajante praticado pelo militar ao símbolo nacional, independentemente do local e diante de, de quem o ato foi praticado. Então de novo aí, desrespeito à nacional. Você lembra que o simbulação no para artigo 13, parágrafo 1º, é o Bahias, né? Bandeira, hino, armas e selo nacionais, né? Cadê? Artigo aqui, ver, já passei já. Artigo 163 O meia aqui, ó. Praticar diante da tropa ou em local sujeito à administração militar, ato que traduz em ultraje um a símbolo nacional. Então, ó, tem circunstâncias elementares, diante da tropa ou em local sujeito à administração. Diante da tropa ou em local sujeito à administração. Tá bom? É... Então, o que que ele quer aqui no artigo 166? Ele quer o seguinte, ó. O crime militar diz respeito à símbolo nacional se caracteriza com base no traje praticado pelo militar. Independentemente do local? Não. Tem que ser diante da tropa ou diante, ó lá, artigo 6 quando de novo, ó, ou diante de tropa ou, ó lá, ou em local sujeito à administração militar. Se a tropa estiver fora do local sujeito, tiver diante da tropa, configura. Ou se estiver em local sujeito, também configura. Qualquer um dos dois, beleza? Então não independe do local, não. Depende, ou seja, ele pede um elemento espacial necessário para a configuração, tá bom? E por fim, pratica crime de exerção, o militar que se ausenta, sem licença da autoridade, que serve o local, por mais de dois dias, não, mais de oito dias. tá O artigo 87 nós veremos ainda hoje, é, o militar que se ausenta por mais de oito dias, o local que deveria estar. Beleza? Resposta correta é a Charlie, como a gente colocou aqui já. Vamos voltar lá para o nosso, nosso ambiente. Deixa eu ver qual que é o crime que daqui agora. Só um momentinho só. Vou pegar o edital de vocês aqui. 1,66. Um, me, um, um, então, fechamos 66 Vamos começar a deserção, só que a gente vai bater, vai bater o sinal agora. Então, vamos lá a parte artigo colocar já em ponto de bala aqui o artigo 87 que tem questão para caramba, tá? Tem muita questão de exerção. A questão que mais cai no CFS é a questão de exerção, tá bom? vamos vamos tomar um café. Depois do café, nós voltamos aí, falamos do crime de deserção Deixa eu pegar aqui, é... compartilhar com você aqui, ctrl F, 187, ah, já vou compartilhar a tela também, tem interromper esse compartilhamento aqui começar um outro compartilhamento. Nós voltamos depois, intervalo, para falar da deserção, tá bom? Até daqui a pouquinho, pessoal, fica com Deus aí, nos vemos daqui 20 minutinhos. lá, pessoal. Se tiver algum retorno, perdão. Vamos começar na, no crime de deserção agora, tá? É... Nós estamos, perdão, nós vamos começar no artigo 87 falar do, dos tipos de exerção existentes, né? São vários tipos de exerções, muita gente pensa que, ah, só tem uma deserção só. Não, tem várias vários tipos de exerção, É... do artigo 187 até o artigo 94. E vamos desenhar uma estrutura na lousa aí. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Aliás, vamos ler o crime. Aliás, vamos ocultar isso aqui. Vamos interromper a des... ah, o compartilhamento. Vamos partir para a deserção. Peguem aí o artigo 187. Eu já vou pegar com você já. vou apagar essa lousa. Vamos desenhar uma uma uma estrutura sobre a exerção aqui. Nós iremos falar agora da deserção. Deserção é crime que só sabe que só tem no Código Penal Militar, portanto, é crime propriamente militar. só pode ser praticado por militar, né? Só que a deserção, pessoal, nós temos tipos de deserção. Quais são os tipos de deserção que nós temos? Temos uma mnemônica para isso, né? Olha lá. Sai, CFO. Sai, CFO. Eu quero a Escola Superior de Sargentos, né? Sai, CFO. Eu quero a Escola Superior de Sargento Então, quais são os tipos são de deserção? Eu tenho aí, ó, a deserção simples. Eu tenho a deserção assimilada. Eu tenho a deserção especial. Eu tenho a, o concerto para deserção, concerto para deserção. Eu tenho a deserção por evasão ou fuga. Eu tenho favorecimento de desertor. E eu tenho a omissão do oficial diante de uma deserção. A omissão de oficial diante da deserção que ele diagnosticou. Então, eu tenho, ah lá, eu tenho tipos de deserção. Quais são esses tipos de deserção que eu tenho? Eu tenho a simples, que ela tá lá no artigo 187 que é que você conhece? Ausentar-se, militar-se, do local que deveria estar por mais de oito dias, sem licença. Eu tenho a desertão assimilada, que é a do 188. Eu tenho a especial, que é a do 90 Eu tenho o conserto para desertão, que é a do 91 Eu tenho... Ah, cara, eu vou ter que... Ter... Deixa eu colocar desse lado aqui, pessoal. Vou ter que colocar mais para cá, até. É, eu vou roubar espaço aqui, tá bom? perdo que eu vou, eu vou usar toda essa luz aqui já tava meio apertado já é podemos colocar aqui se vocês não se importarem vamos colocar aqui para usar a luz depois é, é, é fica mais fácil você compreender Então quais são os tipos de exerção vou colocar aqui ó é... tipos sai CFO. eu quero a escola superior de sargento. Né? Então quais são os tipos de do de, de deserção? Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho a deserção simples, que é lá do artigo 187, né? Lá, vou colocar aqui, ó, 187. eu tenho a deserção assimilada, que é do artigo 188. eu tenho a deserção especial, que é de um artigo 190. Eu tenho conserto para a deserção. Eles consertam-se para a deserção. Conserto para a deserção. Aqui é mais registrado também, pessoal. Você não encontra esse não lugar, viu? Conserto para a deserção do artigo 91 Aqui 192, 193 e 194. Então, tem deserção por evasão ou fuga, o e evasão ou fuga. Eu tenho favorecimento, o F, favorecimento da deserção. Eu tenho a omissão do oficial diante de uma deserção. Então, esses são os tipos de deserções. Vê se você consegue. Ah, tá lá, tá, tá, tá tranquilo na luz, então olha lá. O sai CFO. Sai. Ó lá sai CFO. É. A deserção simples, assimilada, especial, conserto para deserção, deserção por evasão fuga, favorecimento ao desertor e a omissão do oficial perante a deserção. Nós vamos estudar isso daí. Na verdade, nós começamos a estudar E a anevráusica para nós, aquela que mais nos interessa, é essa aqui, ó, a deserção simples. É aquela que você conhece, com ausentar-se por mais de oito dias do local que deveria estar, sem licença da autoridade, né? A deserção simples. E é a partir dela, né, por essa daqui que nós começamos a estudar a deserção, tá bom? É, dúvidas aí, pode postar aqui na, no chat, tá? Eh Vamos lá. Então, eh, vamos ler e especificar o, o, o, o algumas coisas, dizer de só. Deixa eu compartilhar a tela com você de novo, tá? Principalmente aí. Depois ó, quando eu for para a lousa, eu vou para a lousa bastante nesse crime aqui. Depois a gente vai passa, mas quando eu for para a lousa, eh, eu vou tirar vou tirar a, a, a compartilhamento para você enxergar o que eu tô vendo aqui também. Ah, aliás, enxergar a lousa, na verdade, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com você para você acompanhar o que eu tô falando. Então aqui, ó. Nós temos a deserção simples lá no, no artigo 88. Deserção simples. Fala, ó. Ausentar-se o militar sem licença é, da autoridade competente, né? Do local que deveria estar. Ele ele é Só só um detalhe antes de entrar aqui, me faz, me faz lembrar, né? Se você pegar deserção aqui, ó, Olha o capítulo que ela tá inserida. Dos crimes contra o dever e o serviço militar. Então, vamos pegar um, colocar aqui. Então, qual o bem jurídico que o crime dizer são afetado? Então, o BJ aqui, ó, ó, o bem jurídico. Tá pequeno para você, né? Esse é o BJ, é o bem jurídico, é o serviço e o dever militar. Então, os bens jurídicos afetados aqui é o serviço e dever militar. Quem que é o sujeito passivo? São as instituições militares. Instituições militares. Eles são o sujeito passivo, as instituições militares. Mas qual que é o bem jurídico que eu afeto quando eu pratico deserção? Eu afeto o dever, aquele dever de assiduidade dever de comparecimento, que é imanente ao militar. É um crime contra o dever militar. É o dever e o no serviço que são afetados diante da deserção. Então, se você não enxergou, a hora que eu compartilhar a lousa de forma completa, você observar isso aí. Então, são crimes contra o serviço e o dever militar. Beleza? Legal. Então, vamos lá. Vamos lá na exerção, que o resto não cai pra você. Então, fala lá. Ausentar-se o um militar sem licença. Por que sem licença? Porque se tiver licença, não haverá crime. Então, o elemento normativo do tipo aqui é o sem licença. Porque se tiver licença, não haverá crime. Ausentar-se o um militar... Pessoal, quando eu falo que tem a palavra militar no meio do crime, quer dizer, quer dizer que só militar da ativa pratica aquele crime. Só militar da ativa pratica o crime. Então, ausentar-se o militar, tá? Ou seja, militar da ativa sem licença, ou seja, se tiver licença não tem o um crime, da unidade, o local que deveria comparecer, vai permanecer, né? Então, é o um elemento espacial aqui, ó, da unidade, o local que deveria permanecer. Ele pode não estar na unidade, pode estar na operação verão, pode estar na operação aparecida, fórmula 1. Ele se ausenta do local que deveria é, é, permanecer, ou do local que deveria estar na sua unidade, né por mais de oito dias. Meu, isso aqui é legal. Mais de oito dias. Quando eu falo que é mais de oito dias, quer dizer o quê? Nove dias ou mais. Nove dias ou mais. Mais de oito. Mais de oito, nove dias ou mais. Beleza? Detenção de seis meses e dois anos, se o oficial a pena é gravada. Não fala quanto que o juiz vai gravar essa pena do oficial. Beleza? É... Legal. Antes de nós traçarmos algumas considerações sobre deserção, vou dizer, dizer, um quadrinho na lousa. Agora eu, eu interrompo aqui o meu compartilhamento para nós irmos para a lousa, para nós eh justamente analisarmos um pouquinho aí esse esse delito de deserção, tá? Que é um delito, se quiser anotar já, é um delito propriamente militar. Por que que é um crime propriamente militar? Porque só pode ser praticado por militar e só tem presença no código penal militar. Ou seja, Quando eu vou fazer a tipicidade indireta desse crime que é próprio, é artigo 9, inciso 1. Por que que é artigo 9, inciso 1? Porque só, esse crime só, só existe no Código Penal Militar. Só tem presença no Código Penal Militar, tá bom? Então vamos trabalhar deserção aqui. Tem vários aspectos que nós estudarmos em relação a ela. Não só a deserção, mas as aficiências também. Providências devem ser tomadas. Vamos tentar colocar um quadro mais sintético aqui. Vamos colocar os dias aqui, ó. Dia 9, 10, 11, 12, 13... 14 15 16 17 18 19 pode, meu vou colocar os pauzinhos aqui ó você nunca mais esquecer dos meus pauzinhos tá olha só vou colocar até 19 tá bom é o é... Vamos estudar a deserção agora, na sua forma simples, tá bom? Na sua forma simples aqui. Pessoal, quando a estuda a deserção, acabamos de ter ausentar-se um militar sem licença da autoridade, da é, da unidade do local que permanecer por mais de oito dias, tá? Como é que nós fazemos o conto? E o sargento que vai fazer isso daí, viu? É o sargento 95% 99... da caramba dele. Por isso cai muita E de antemão, eu já te falo, vai ter um simulado para Nós faremos um simulado aí até o final do mês. tá é, As questões já estão sendo enviadas para mim, para eu compilar e montar esse simulado. Será similar à prova, com 60 questões, para vocês fazerem online, aí, tá ok? Baixarem e fazerem é, com questões de concurso anteriores, questões muito bem elaboradas, por exemplo, da sistemática é, das portas. Como é que eu vou estudar a deserção? Primeira coisa, pessoal, é a deserção. Eu vou pegar o dia que esse cara entra de serviço. Ó. O que importa para mim na deserção? O dia que entrará de serviço. Pouco importa o horário. É o que porta cliente que de serviço. Guardem isso. Pouco me importa o horário. Ele vai entrar, deixa eu tirar até essa informação daqui para não, para não para não é, confundir. Vou para cima. Tá? Então, o que importa... Olha lá, o importante... Importante. O dia que entrará... de serviço. Pouco importando o horário pouco importando o horário. Mas é o dia que ele entra de serviço, pouco importando o horário. Qual o dia que ele vai entrar de serviço? Dia 9. Pouco importa o horário, pouco importando o turno, pouco importando qualquer é o dia que ele de serviço. Que dia que ele vai entrar de serviço? Dia 9, tá? Legal. Pouco importa se ele vai entrar às 7 da manhã, se ele vai fazer expediente começar às 13, se ele vai começar ao 24, 48, começando aqui às 19, né? Pouco importa para mim. Se ele vai fazer uma hora só de delegada lá, às 23, pouco importa. Que dia que ele entra de serviço pra gente. O dia que ele serviço, esse é um aspecto importante. Guarde isso. Depois eu vou te dar uma regrinha no final, você assim, meu, porque não falou isso antes? Era muito mais fácil de eu compreender. Não. Eu não vou te dar as cerejas do bolo sem que você coma o Depois. Mas, olha só, então pouco importa o turno que ele faz, o horário que ele faz, o horário de entrada, pouco importa, tá? Vamos trabalhar por hipótese, por exemplo, é, vamos trabalhar por hipótese aqui que ele entre de serviço, vamos supor que ele faça expediente. Não pegar um vai, vamos pegar um 12. 36 12.56? Vamos pegar um 12.56. Vamos supor que ele entra às 19 horas. Às 19 horas, tá? Ele é do bombeiro. Pouco importa aqui, hein? ele faz 12 por 36, tá? Ele é do bombeiro, faz 12 por 36. É... Olha só. Ele entraria de serviço às 19 horas. Ele não compareceu. Ó, ele não compareceu. Até quando vai o horário dele? Até as 7 da manhã do outro dia, não é isso? Não é até as 7? colocar as 7 horas aqui. Ah, 7 horas aqui. Né? Se ele chegar das 7 às 7, né? se ele chegar nesse período aqui, ó, Opa. se ele chegar nesse período de amarelo, essa parte amarela aqui, ele está o quê? Atrasado. Não é isso? Ele entraria 19, ele não compareceu 19. Se ele chegar nesse período, ele tá atrasado. Não é isso? É, é isso mesmo. Ele atrasado, tá atrasado. Se ele chegar para o serviço após as sete, se ele fazer dos 136, se ele chega após as 7. Qual a condição dele aqui? Está atrasado? Não, aquele é faltoso, né? Faltoso. Não é isso? É isso mesmo. Então, cara, ele entraria às 19 horas, é a data de entrada, hora de entrada, hora de entrada. Pouco importa a hora de entrada. Pouco importa o turno. Nós importo o quê? O dia de entrada, aqui ó, esse dia, importante, é dia 9, tá? Só que se ele chegar entre as 19 e as 7, já que ele faz 12 36 ele estaria atrasado. Se ele chegar após as 7, ele seria já faltoso, ele não compareceria. Primeira providência, que deve ser feita. Se ele tá faltoso, o que, que vai ser feito? Primeira O que você faz quando o cara tá faltoso? Ele faltou. Se ele chegou atrasado, faz o quê? Parte de atraso. Se ele tá faltoso, vamos colocar em verde aqui, faz o quê? A parte de falta ao serviço. Parte de falta ao serviço. Primeiro documento que eu faço. A parte de falta ao serviço. Beleza quem faz? O superior imediato. Se ele era soldado, o cabo faz. Se ele era cabo, o sargento faz. Se ele era sargento, tenente faz. A parte de falta ao serviço. Tudo bem? Beleza. Agora, presta atenção, começa a complicar a sua vida. Então, ele entraria 19, que ele faz os 36 poderia ser expediente, poderia se entrar poderia estar no meio expediente na sexta-feira, por exemplo. Não sei que ele entrava a 19 não compareceu até a seta da manhã do dia seguinte. Se ele comparecer, estava atrasado. Não compareceu depois, não estaria faltoso. Ou seja, é feito a parte de falta de serviço pelo superior imediato. Pessoal, para contagem da inversão, Prazo da exerção, nós vamos, a partir da 0 hora do dia subsequente, começa a contar o prazo da exerção. A partir da 0 hora do dia subsequente, aquele entraria de serviço. Então, contagem, vou colocar aqui, ó contagem, tá? Ó, contagem. Contagem. Como é que eu faço a contagem? Contagem. A partir... A contagem, só que é o início dela, né? Vamos colocar aqui, ó. O início. Início da contagem. Quando é que inicio a contagem? A partir da 0 hora do dia subsequente ao que o militar entraria de serviço. Então, guarde Então, duas coisas importantes. Que dia que ele entra de serviço? E a partir da 0 hora, do dia subsequente ao dia que ele entraria de serviço, começa a contar o prazo para fins de ausência. O quê? Tanto de ausência quanto para deserção. Tamos juntos aí? Estamos juntos. Bom de novo. Ele entra aí de serviço dia 9. Pouco importa o horário, pouco importa o turno. Para mim o que importa é o dia que ele entra de serviço. A partir da hora do dia subsequente ao que ele entra aí de serviço, começa a contagem. Qual que é a 0 hora? A 0 hora tá onde? Tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. 0 hora do dia 10. A 0 hora do dia 10, ele não compareceu. Pouco importa se ele chega aqui a tratar, mas começa a contagem a partir da 0 hora do dia subsequente. A zero hora do dia subsequente ao E novo aqui, vamos colocar aqui, ó. Ó. É que não tem espaço lá para cima. Então, vamos colocar uma observação aqui, ó. Olha só. A 0 hora. À 0 hora do dia subsequente ao início da contagem para a contagem da ausência. Então o que que nós temos aqui? Eu, para desenvolver a ideia ali. O cara entrou em serviço dia 9, não entrou. A 0 hora dia subsequente ao dia que ele entrou de serviço, eu começo a contar o prazo para a configuração da ausência e deserção. A zero ordem subsequente ao início da contagem, consuma-se a ausência. Então, a zero ordem subsequente ao início da contagem, olha consuma-se a ausência. Por que que eu, que, que é ausência, pessoal? A ausência é uma falta disciplinar de natureza gravíssima que compromete o dever de assiduidade do militar. O militar tem o um dever de assiduidade, tem o um dever de comparecimento. Se ele não comparece pro serviço, ele tá faltando com o dever dele e tá prejudicando o serviço. Os dois bens jurídicos afetados é o serviço militar e o daquele. Então a zero hora de subsequente ao início da contagem consuma-se a ausência. Então de novo, para você perder aí, ó. Entra aí de serviço de ano. Hora de subsequente o período de ausência. No domingo, dia 11 a 0 hora, subsequente ao início da contagem, vai... ...ausência ilegal. Ausência ilegal. Então, nós temos aqui, ó, mais oito dias. Deixa eu colocar em azul. Vou colocar em azul aqui, ó. Não, azul não. Uma cor que eu não usei ainda. É... Laranja. Olha só. Um dia, dois dias, três, quatro, 5 seis, sete, oito. É oito dias? Não. Mais de oito dias. ou seja à 0 hora do dia 18 vai acontecer o quê? Consumar, consumação da deserção. É muito fácil, não é difícil, tá? Fica tranquilo que eu vou falar tudo de novo, você vai aprender tranquilamente. Professor, volta sua explicação da contagem, por favor meu ódio está travando. Não, fica tranquilo, Alex. Meu, eu vou falar umas 10 mil vezes aqui. Você vai te engravidar tanto falar. Fica tranquilo que eu vou te engravidar. É, é de menos. Vou voltar assim, tá? Olha só. Então, assim, ó, vamos pegar vamos começar do nada? Do zero? Vamos lá. Então, qual é o tipo de exerção que nós temos? Nós temos vários tipos de exerção. SAI e CFO. Então, quais são os tipos de exerção? O SAI, exerção simples. O A, exerção assimilável o E, deserção especial, o C, conserto para a deserção, o E, deserção por evasão ou fuga, o F, favorecimento ao deserto e o O, omissão de oficial. Do artigo 187 até o artigo 94 só pula um 89 só, tá? Um 89 que não tem, que é causa de aumento lá, é, ou atenuantes. É, mas nós temos aí, respectivamente, o artigo 187, 188, 89, 91, 92, 93, 94. Respectivamente, os artigos correspondem aos crimes. Vamos estudar cada um deles, fica tranquilo. tá Então, legal. Vamos partir para a deserção simples? Vamos. Qual que é a deserção simples? É essa do artigo 87 Essa nós estamos vendo aqui agora. Essa é a deserção simples. Tá bom? Legal. Como é que eu conto? vou pegar datas aleatórias. Hoje é dia... Eita que dia é hoje? Hoje é dia 17. Podia ter que colocar 17 aqui. ó tá Vamos colocar dia 9. Ó. 9, 10, 11, 12 até 19. que que é o crime de exerção? Não é ausentar-se por mais de 8 dias do local que deveria estar? Sim. Como é que eu conto isso? Para eu chegar na deserção, tem que passar por uma falta de disciplinar natureza grave, que é a ausência ilegal. Inclusive, vou colocar na luz daqui a pouco, mas a ausência ilegal já instaura-se o processo regular. Instaura-se PAD, CD e CJ. O cara ficou ausente legalmente, até oficial, viu? Eu já CJ de oficial por ausência ilegal, tá? Filho de um coronavírus, inclusive. É... é relevante a ausência, não tenha dúvida. Ele pegou prova e vai deserção Só que ele enfeita com um monte de coisa. O santo fica tão enfeitado que desaparece o santo, tantas flores que ele coloca. Então, prático, naquilo que interessa. Eu vou te dar a fórmula mágica dos pauzinhos, depois eu conto as cerejas do bolo para você, tá? Eu pego o foco de luz, coloco só no santo só. Pronto, você mata qualquer questão. Qualquer questão que você vai chegar para você, você, vai matar na hora. Fica tranquilo em relação a isso. Mas primeiro eu vou contar todo o desenho do santo. Então, eu vou pegar do dia 9 até o dia 19. Eu pego o dia 9, que é o dia que ele entra de serviço. Para mim pouco importa o horário, pouco importa o turno, pouco importa eh, é... o que importa é o dia que esse cara entra de serviço. Se ele tá na delegada, se ele tá na DG, se ele tá no serviço regular, o que importa é o dia que o cara tá de serviço. Que é dia 9. O que importa é pegar um horário de um bombeiro, por exemplo. Faz 12 pro 35. Nove, você é serviço de rua também, gente. 9 é 7. Esse cara entra 19h7. Ó Se ele chegar nesse período, ele tá o quê? Ele tá atrasado. O tamarela aqui tá atrasado. né? Olha lá, coloquei aqui, ó, parte de atraso, Mas ele não chegou atrasado, ele faltou. Ó lá, se ele chegar nesse momento aqui, a partir das 7 horas da manhã do no dia seguinte, ele tá faltoso, tem que fazer uma Qualquer um você pode comentar, comunicar o sargento. Superão. Ligar ego, para função do CGP, fica, né, a parte de, por meio de parte de falta, aquela falta de serviço o cabo mais moderno, tranquilamente. Tá? E para aí eu vou colocar aqui, ó. Ó. Como eu já tinha colocado. O importante é o quê? O dia que entrará de serviço, pouco importando o horário ou turno que ele faz. Como é que eu inicio a contagem? a contagem a partir da 0 hora do dia subsequente ao que o militar entraria de serviço. Eh, é... entraria previsto aqui, ó. Entraria de serviço, beleza? Legal. Então a zero hora, que diga que ele entra de serviço dia 9, pouco importa o horário. A partir da 0 10, começa a contagem para fins de ausência, deserção. Eu a partir da 0 zero... okay? de serviço a 0 hora do dia subsequente àquele que eu iniciei o cômputo da do prazo com ausência. É eu... a hora do dia subsequente ao início da contagem dessa ausência legal. A partir daí eu tá regular. Tem que estar o PAD, o CD, o CJ, tá bom? Mas depois eu coloco isso para vocês. é? Quando é que consuma a deserção? A deserção vai consumar-se quando o militar ficar ausente por mais de Então contei 1 2 3 4 5 6 8. Então, dia 17, não. É mais de oito dias. À zero hora, dia 18. Porque é mais de oito dias. Oito dias daqui no dia 17. À, aqui embaixo, ó. É mais de oito dias. Então, à 0 hora, dia 18, consuma-se o quê? A deserção. Tudo bem? Tranquilo. Alex, conseguiu compreender aí? É... Deu para dar um OK se estiver compreendido. E se alguém tiver alguma dúvida conta a contagem, essa é a parte mais difícil da aula. Tá? Tranquilo. É a parte mais difícil. Compreenderam aí? Tranquilo? O silêncio implica em... É, beleza. Então, legal. É, agora, o e que é perfumaria? Aquilo, aqueles dados acessórios que ele pode fazer na prova. O principal é só que agora. Quando é que se uma ausência? A partir da 0 hora do início. Começa contar ausência a partir da 0 hora do dia que ele entra de serviço dia 9? É. A partir do dia 10 a 0 hora começa a contar. que importa o horário que ele entra. A partir do dia a 0 hora a contar. Quando é que vai consumar? A 0 hora ou seja, a 0 hora do dia subsequente que início a contagem é isso legal. Reserção? Quando completar mais de 8 dias ausente. Tá? Mais de 8 dias. Então, a 0 horas é Do dia 18. Por quê? Porque até o dia 17 são oito dias. Como é mais oito dias, até o dia 18. Tá? Esse período, olha só aqui, ó. Enquanto o cara estiver nessa condição aqui, ó. Consumou ausência aqui, não consumou? A zero hora? Enquanto ele tiver aqui, ó. Nesse, nesse período aqui, ele está o quê? Ele está ausente. Ou chamado de emansor. Emansor ele é ausente ou emansor. mansur? É A partir da, oh, perdão, perdão, eu comi um apercinho aqui. A partir das 0 horas do dia 18, ele já não é mais ausente. Ele não tá mais ausente a partir das 0 a 18. Porque a partir das 0 a 18, ele já é desertor. Então a partir daqui, ó, qual a condição do cara? Aqui ele é chamado de desertor ou trânfoa trânfoa desertor ou trânfuga tá esse cara aqui ó a partir daqui já era desertor até aqui ele é ausente tá período que ele fica, que nós contamos aqui de oito dias esse período aqui ó de oito dias em que nesse período eu vou fazer o quê eu vou fazer diligências para encontrar o carro Eu faço diligência. Obrigatório realizar de diligência, pessoal. Obrigatório realizar diligência. Nesse período de diligências, esse período é chamado de período de graça ou prazo de graça. Olha lá. Período ou prazo de graça. Como assim, período ou prazo de graça? Deixa eu colocar uma... uma, uma... Um negócio mais... Período ou prazo também chamado de octídeo. Legal. Octídeo legal. Então, período de graça, prazo de graça ou octídeo legal. Período de graça, prazo de graça ou octídeo legal. São oito dias que se o cara aparecer, ele não consuma a deserção. Ele tá sob falta de espinário, então ele Se ele aparecer nesses oito dias, vou tentar localizar, vou tentar diligenciar para localizar. Nesse período, eu faço de urgência. Nesse período, existe um chado, é chamado período de graça, ou prazo de graça, porque se eu for localizado antes de completar mais de oito dias, ele só a transgressão disciplinária de treza grave não de crime de exerção. Beleza? Então, vamos recapitular outra coisa ainda. Então, o cara faltou, ele não compareceu. Eu faço parte de falta de serviço. Quem que faz essa parte? O superior imediato, tá? O superior imediato faz a parte, tá? Qualquer um, pode ser você como cabo. Uma vez que aconteceu a consumação da ausência, 0 hora, é, consequente ao início da contagem, aconteceu a, a ausência ilegal, eu tenho que fazer uma parte, ó, parte de ausência ilegal. Quem que faz essa parte de ausência ilegal? É o cara na função de capitão. É o comandante CIA. Comandante de CIA. O cara que é chefe de sessão. O cara faltou. Parte de falta. O ele... que ele consuma? A 0 hora do dia subsequente ao início da contagem. Ele ainda tava ausente? tava Então é feita a parte de ausência ilegal. Quem que faz isso? O comandante de CIA. A partir da ausência legal consumada no dia 11, aqui, nosso caso, dia 11, né? Olha só. Aqui no dia 11, também é feito um outro procedimento. O um procedimento de inventário. Eu tenho que inventariar os bens deixados por ele na unidade. Essa parte de fato do serviço, parte de ausência por quem? Pelo comandante de CIA também. A partir do momento que ele fica ausente por mais de oito dias da unidade, ele passa da condição de ausente para desertor, a 0 hora do nono dia. 0 hora do nono dia. Desertor ou trânsfuga. Tem que fazer algum documento? Sim, tem que fazer a parte de deserção. Par de Quem faz a parte de deserção? O comandante de cia. E além da parte de exerção, quando, quando o comandante faz a parte de exerção... Então, o comandante da batalha fazer o quê? Olha lá, fazer o quê? O termo de deserção O comandante da batalha faz o termo de exerção. Quem faz o termo de exerção? O comandante da unidade com a verdade. Beleza? Vamos recap recap recap recapitular? Eu sei que é bastante informação, tá? Fiquem tranquilos que eu tenho ciência disso, tá? Então vamos lá, vamos começar a tutular tudo aqui. É, eu acho que todos os dados que eu tinha que lançar para você eu lancei. Comecei sim. Da na decisão simples, aquela do artigo 87, que fala assim, ó, ausentar-se militar por mais de oito dias local que deveria estar, né? Eh, é... Ah, legal. Ele fica mais de oito dias? assim Então, oito dias, como é que eu conto esse prazo aí? Olha, é simples. Se cai... Vocês vão ver isso daí. Eu vou fazer questão com você daqui a pouquinho. Como é que cai? Ele ele vai colocar para você quando se consuma a exerção, quando se consuma a ausência, quando começa o, o período de contagem da ausência. Contagem de exerção, ele perguntar isso para você. É isso que ele pergunta. E é uma das questões que mais cai no CFS. No último não caiu. Tá? No último não caiu. Mas vamos lá. Então, assim, ó o que importa para mim, sempre, é o dia que ele inicia se dia 9, no caso, se é 17, pouco importa. Ficou a data de hoje, né? O que importa é o dia que esse cara inicia. Pouco importa que turno que ele faz, quando que ele vai folgar, se é 26, 24, 48, 24, 72. Pouco importa. Que dia que esse cara entra de serviço? Dia 9? Dia 9. não beleza. É isso que eu quero saber. tá Se ele não enriqueceu, 0 hora do dia 10, no dia Isso começa a contar o prazo de ausência. Começa a contar o prazo. OK, deixa. Essa. Ela vai até quando? 0 hora do dia subsequente ao início da contagem. Quando consuma-se o que há a ausência legal. 0 hora do dia que é contado A zero hora, o dia subsequente ao início da contagem, ele vai... A zero... Do dia, do dia... Ou de mais de oito dias. Então, tem um dia aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, 9 vai no dia 18 A 0 hora, dia dezoito, zero... o cliente fala em mais de Para configurar a presta atenção agora. Ele nunca perguntou isso, mas pode perguntar. Já perguntou no CH, no CFS nunca perguntou. Quando é que se consuma a deserção? Ah, o senhor acabou de falar. A deserção consuma-se quando ele ficar ausente por mais de oito dias. Não negativo. Imagina que é um cara que trabalha na sua unidade, que a falta dele ninguém percebe. Tão importante que é o cara, ninguém percebeu que ele faltou. Que ele tá ausente. Se você não lavrar o termo de deserção no tempo certo, ou seja, no nono dia, 0 horas, se você não lavar, Não tem deserção. Não tem a consumação de deserção. Vai continuar ainda a falta de espinário de Então, o termo de deserção é o termo que deflagra a instrução provisória e que faz consumar o crime de deserção. O crime de deserção, ele consuma quando o cara fica ausente por mais de oito dias e é lavrado o termo de deserção por conta disso. Porque se não for lavrado, não tem deserção. Pasmem os senhores e senhoras, tá? Eu tenho a falta disciplinar trase grave. E eu tenho um crime para aquele que não lavrou também, o artigo 324 do Código Penal Militar. Então se o cara não lavrar o termo de deserção, o sargento, o tenente, o comandante de batalhão, né, que vai vir descendo em cascada. Na verdade quem responde por esse crime é o comandante do batalhão e o oficial do JD. Mas o sargento é pego por reflexo né, principalmente no interior. Ó, se não lavrar, crime do artigo 324 do Código Penal Militar. Então quando é que se consuma o crime de deserção? Quando ele se ausenta por mais de 8 dias e é lavrado o termo de deserção. Tudo bem? Legal? Maravilha. É... Esse período do primeiro dia, tá? porque no nono vai consumar deserção, é chamado de período de graça. Ou prazo de graça. Ou octídeo legal. Esse período, se ele aparecer, se o cara se apresentar nesse período de oito dias, é só transgressão disciplinar. Não tem crime, que o crime vai consumar a partir do nono dia a a zero hora não um dia. Então um dia. Tomada ausência aqui no dia 11, e quando ele de ausente, ele é chamado de imansur. A partir do momento que ele transuga, ele cometeu o crime já. Agora olha o macete para você matar essa questão. Olha o macete que eu vou te dar. Quando exnis, inicia... quando é que se consuma a ausência e quando é que se consuma a deserção? Essa é a pergunta chave. Quando é que se consuma a ausência? Quando é que se consuma a deserção? E é isso que ele vai te pedir na prova, tá? Bom, o início da contagem da ausência é do dia subsequente ao que ele deveria estar em serviço. Então, quando é que começa a contar a ausência de deserção? A 0 hora do dia subsequente ao no início. Ele mente dia pode dia 10. Preso dia 9 e a 0 hora de dia 10 começa a contagem do no período de ausência de deserção. Tudo bem? Agora, quando é que se consuma ausência, quando é que se consuma exerção? Macete. Macete. Macete bizu, aquele Erga Blaster Mega Plus, ELX, né? É 4x4, tubinado. Quando é que se consuma ausência, quando é que se consuma exerção? Pouco importa. Ele vai dar na prova para você que dia que esse cara entra de serviço. Pega o dia de serviço e joga fora, conta 2, consumação da ausência. Quando é que se consome a deserção? Pego o dia que ele inicia o serviço, joga fora contra 9, vai consumar a deserção. Então, quando que se consome a ausência? Ele entra de serviço com o dia 9, joga fora dia 9, conta 2, 10 e 11. Aqui, ó. Ausência consome, vendo? Pego o dia de serviço, quando que quando que é? É 9. Joga fora conta 9. As no, a, no dia depois quando contar 9, às 0 horas consome. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Contou 9. Olha lá, 18 aqui, ó 0 hora consumar a deserção. Então, macete, que você vai fazer? Quando ele perguntar para você, ele vai perguntar isso na prova. Quando é que se consuma ausência? Quando é que se consuma a deserção? A ausência, vai pegar o dia cliente de serviço, joga fora, conta 2. A deserção, você pegar o dia cliente de serviço, joga fora, conta 9. Acabou. Tem o um dia já. Você não precisa fazer essa essa continha que eu fiz aqui inteirinha. Mas, professor, por que eu ensinou isso antes? Como é que? Para entender a contextualização do pegar o dia que entra de serviço, joga fora e conta dois, de pegar o dia que entra de serviço, joga fora e conta nove, tá Vamos pegar hoje, por exemplo? Imagina que o cara entrar de serviço hoje é 17. Quando é que se consuma a ausência dele? Simples. Consumação da ausência? Joga fora 17 conta 2 Então, 17, 18, 19 é zero hora. Acabou. Ah, tá consumada a ausência dele, sem entrar de serviço hoje. Quando é que se consuma a exerção desse cara? Joga fora de cliente de serviço e conta 9. Então 17. Joga fora. 18, 19, 20, 21, 22. Né? 22. 23, 24, 25, 26 a 0 hora. Dia 26, de hoje é 26 de novembro. A 0 hora tá consumando a deserção do cara. Não é fácil? É, mas precisa saber que é fácil, tem que ter feito o curso. Não adianta ser. se eu contasse para você, se eu não tivesse essa aula, você nunca faria, falaria que é muito fácil. Vamos fazer questão sobre isso. Vamos lá? Depois eu volto arrematando alguns detalhes do crime de exerção. tá bom? Vamos lá. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês. Se algo tiver dúvida, me falem aqui. Deixa eu pegar algumas questões do meu livro aqui para vocês. Deixa eu pegar o livro aqui. Ah, achei aqui um livro. Vamos fazer só, vamos fazer para nós fazermos de forma rápida. Vamos é, vamos pegar pontualmente aqui, tá? As alternativas corretas. Deixa eu compartilhar com vocês. Um Metinho só. Um Metinho só, pessoal. Deixa eu ver o um negócio aqui para não prejudicar um detalhe lá na frente. Só um momento, só um momento, só, tá? No momento que vou fazer uma verificação aqui. O que eu trouxe? Deixa eu ver aqui. GTP. Só um só. É... Ah, tá. Sem mais. Deixa eu ver aqui. Esse é um minutinho só. Belo. Tá. Belo. Hum... Beleza. Beleza. Vamos lá. Então, assim, ó. Tá compartilhado aí. Ocorrerá o crime de exerção nos termos do artigo 87 e penal quando o militar ausentar-se sem licença da unidade que serve ou do lugar em... lugar, né? Ou do lugar em que deva permanecer deve permanecer por mais de oito dias. Tá certinho aí. É aquilo que a gente havia falado, tá? Próxima questão. Aquilo, dentro daquilo que a gente já falado, ó. Caso prova 2017. O Estado Ciclano, da segunda série 25M, faltou ao serviço em 5 de fevereiro. Quando é que ele deveria entrar em serviço? Dia 5 de fevereiro. Percebe? É isso, que... pouco importa. Se ele ser é pesto com manancias, se, é... se ele folga troco, trouxe... pouco em dia, pouco importa. E depois disso não mais foi encontrado, apesar das diligências realizadas com o intuito de localizá-lo. Considerando que o seu autociclano trabalha 12.36, olha lá, é só perfumarista aí. E no dia 5 de fevereiro estaria assumindo o serviço das 19, com término 7, do dia 6. Em que hora restou consumada o crime de deserção? que que você faz numa situação dessa? Ele quer saber a ausência ou a deserção? Vou esconder aqui, ó Ele quer saber a ausência ou a deserção? Ele quer saber a deserção. Então, joga... se ele quiser saber se a ausência, pega o serviço, joga fora e conta dois. Quando é que se consumir? 6 e 7, a 0 hora dia 7 com ausência. Mas ele não quer saber a ausência, ele quer saber desse Joga fora e conta 9. Então 5, joga fora, 6 7 8 9 10, 11 12 13, 0 horas com exerção. Resposta correta alternativa, tá aqui, ó. Alternativa C. Dia 14 de fevereiro às 0 hora. Fácil. Fácil que morde água. Não precisa nem ficar trabalhando com meu pauzinho aqui tá? Não precisa trabalhar com meu pauzinho. Tem cara que coloca bolinha, né? Eu prefiro colocar meu pauzinho na bolinha dos da, dos cara que trabalha com bolinha. Mas tá aí, ó. Está bem, bem delineado. Vamos fazer outra? Só para você testar essa mesma terminolo... essa essa mesma é, sistemática, vamos pegar aqui, ó. Aqui são, são são são detalhes ainda que nós não falamos, tá bom? Deixa pegar mais um aqui ainda. É... Deixa eu pegar uma nessa linha aí do CFS. Então... Ó, pegar aqui, ó. Polícia Militar, Polícia Militar de do Rio do Minas Gerais. Polícia Militar de Minas Gerais. Olha só. Peraí. Olha só. Teodoro é policial militar da reserva. Não, desculpa. É policial militar que deveria retornar de férias dia 25 de fevereiro, de janeiro, a zero hora. Daqui é outra direção que está estudando ainda, esquece. Depois eu falo com vocês aqui. Essa você não estudou ainda. Vamos pegar naquela linha que falei para você. Olha lá. Vamos pegar aqui. ó Um policial militar, CFS 2010. Um policial militar que falta a escala de serviço do COPOM às 22 horas de 12 de outubro, ele deveria entrar dia 12 de outubro. E não mais se apresentando, estará desertor quando? Quando é que ele ficará desertor? Ele deveria se apresentar à escala de serviço dia 12 de outubro. Quando é que se consuma a deserção desse caso? Fácil. Vamos supor que ele tivesse perguntado a ausência. Quando é que se consuma a ausência? A falta de disciplinar é uma natureza para esse cara. Eu jogo fora a data, conto dois. Então, se dia 12, 13, 14, a zero hora. Pronto, fechou. 14, a zero hora, consuma ausência. E não, ele quer a deserção. Jogo fora, conto 9 Então, dois, joga fora. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 a zero hora, consumo a deserção. Resposta correta aqui, ó 21 de outubro a 0 hora. Não é fácil? Vamos fazer mais uma aí para nós treinarmos aí. Olha lá. O soldado, a última, tá? O soldado A faltou o serviço no policiamento motorizado, para qual se encontrava previamente escalado no dia 2 de janeiro de 2006. CFS 2006. No horário da 19h às 7 o que importa o horário. O que importa para mim o quê? É o dia que esse cara entra de serviço. tá é, Assinar a alternativa que indica o, a data que consumaria a deserção. Bom, vamos pegar o dia 2 de janeiro. O que que eu faço? Eu quero saber a ciência. O que eu faço? Não importa para mim o dia 40 de serviço. Dia 2, jogo fora quanto 2. 3 e 4. A 0 hora do dia 4 consumaria a ausência do cara. Mas ele não quer ausência, ele quer a deserção. Então jogo no de serviço, conto 9. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia 11 a 0 zero... Ah, deserção, resposta correta. Tá aqui, ó. 11 a 0. Fácil, não é? Muito fácil. Muito fácil, eu sei que você vai matar. Beleza, pessoal? Tranquilos? Legal? Maravilha. Maravilha então. Eh, é... vamos vamos continuar aí, vamos falar algumas coisinhas do crime de deserção ainda. Aproveitando a deserção aqui, tá? Então fala aí, aos entrar -se um militar sem licença da unidade, No local que devia estar. Você coloca aí, desertão é crime de mão própria. É crime de mão própria. Já caiu isso já. É crime de mão própria. O que é o crime de mão própria? Aquele que depende para a sua é, consumação ser praticado pelas próprias mãos do agente. Crime de mão própria é aquele que o agente deve praticá-lo por suas próprias mãos. É aquele em que o agente deve praticá-lo por suas próprias mãos. Isso é um crime de mão é aquele que o agente deve praticá-la por suas próprias mãos. É um crime doloso, não é, não se admite deserção culposa, pessoal, não tem deserção culposa no Brasil, tá? Ele ele se ausenta dolosamente, né? Ele quer desertar. É um crime doloso, tá? Então não tem ausência dolosa, desculpa, deserção dolosa. Não tem deserção culposa, só na forma dolosa. Não existe deserção na forma culposa. Beleza? Legal. Eh, que mais? Eh, é, é crime de jeito passivo desse crime. Coloca aí, SP, sujeito passivo. Instituições militares. As instituições que têm ofendido no seu eh serviço de dever militar, ela se apresenta como sujeito passivo. Então, o sujeito passivo do crime são as instituições militares. Tá? Instituições militares. Quais são os bens jurídicos afetados? Quais são os bens jurídicos afetados esse crime? Você vai colocar aí, ó. Nós colocamos lá em cima, inclusive, eh, é... já tinham falado já. Tá aqui na lousa, inclusive. É o dever e o serviço militar que são afetados pela prática de tal crime. É o dever de assiduidade, né? E o serviço pelo não comparecimento, que são afetados pela prática do crime de deserção, tá? Eh, é... E se por acaso ele falta, porque ficou enhado, ah, cara, ponte, Ele estava doente. Ora, olha só. que que Logicamente, se for culposo ou se for aí é, por motivo de força maior, o caso fortuito, não tem crime. Ausentar-se o um militar sem licença né do local que deveria estar do quartel que deveria estar por mais de oito dias. Se ele se ausenta e essa ausência é justificável, quer por inundação da casa dele, caiu uma ponte, ele ficou preso num voo que retornaria para o Brasil, não teve condições de vir, mas ele liga avisando mostra que ele tem o um dever, ele tá tendo um dever assim de, é, de preocupação com a com o serviço, né? Eh, ele não tá sendo negligente ou não tá sendo desidioso para com o serviço e o dever militar dele, portanto, tá justificado, tá bom? Eh, que mais? Só, só, a deserção só, tá? Se por acaso ele praticar, se ele comparecer nesse período de graça aqui, como eu falei para você, né, do primeiro até o 8, octídio legal, o prazo de graça lá, aqueles oito dias em que ele está na condição de emansor ou ausente. Se ele aparecer, não tem crime, porque só só vai haver o crime se ele se ausentar por mais de oito dias. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? É um crime que demora. E tem ó Isso nós falamos pouco, muito, muita coisa. Por exemplo, é um crime permanente, é um crime de mera conduta, é um chamado crime a prazo. Só que são é, características desse crime que não caem para você. Nunca caiu. Então, não vamos perder, gastar vela boa com santo ruim aqui. Tá bom? Legal. É... Vamos pegar os outros tipos de exerção? Vamos? Vamos lá, então. Vamos pegar lá no artigo 188, lá, que é mais difícil cair. Vamos pegar aqui, 188. Cadê? Olha o tanto que cai esse negócio, meu. Olha o tanto que cai. Meu, cai demais esse crime, né? É... 188, casos assimilados. É... Olha lá, vamos pegar aqui, ó 188, casos assimilados. Aqui, você vai perceber um negócio... essa, essa, essa... Caiu, caiu em 2014, lembra que caiu essa questão. É, já caiu em outro lugar também essa questão. Mas os casos assimilados, pessoal, é um, é, um, é, um, é um tipo de exerção que não tem aquele obtígio legal, não tem um prazo de graça. Isso que, que fica legal é, no crime, né? Então, vamos pegar aí, ó, artigo 88 deixa eu achar aqui. Então, na mesma pena, incorre o militar que ó, não se apresenta no um local determinado, designado, Dentro de oito dias, fim do prazo de trânsito ou de férias. É, desculpa, esse caso é outra coisa. É a deserção especial. Então, ele tem... Ele, ele, ele findou o período de trânsito, dele findou o período de férias. Ele tem que se apresentar? Tem. Se ele não se apresentou no prazo de oito dias, configura o a exerção também. Então, o trânsito. Trânsito é aquele, aquela situação, né? Se não modificou a legislação, o cara vai ele vai mudar de, de de batalhão, de local de de um dia de sua grana já aula, né, encontrar um, um, um, um estudo de zootecnia para ela, né, um veterinário legal. Então assim, eh, é... mudar as coisas dele, matricular o filho em escola. Então até 150 km, três dias. Acima de 150, é, são oito dias. Eh, é... salvo engano. Salvo engano é isso aí. Cinco dias, aliás cinco dias três dias até 150 cinco dias até até acima de 150 então se ele tá no período de trânsito ou nas férias terminou as férias não se apresenta terminou o período de trânsito e não se apresenta Se ele não se apresentar no prazo de oito dias consuma-se essa deseção a, a, a especial aí o assimilada dois inciso 2 aqui ó deixe se apresentar a autoridade competente dentro de oito dias quando termina é caçada a licença dele exemplo suspendo a licença tá tendo uma crise institucional tem uma crise É, no estado de São Paulo, é, ou quando ele é agregado? Ele tá agregado na condição para disputar uma eleição, por exemplo, né? Quando isso já, peguei o um caso desse. É, o a, a o TRT, TRT não, sub-TRE, não autorização da candidatura dele, ele tava agregado, ele tava afastado, foi a DP ligou para ele, e falou: "Meu, não foi autorizar a sua candidatura, você tem que voltar para trabalhar amanhã". Só que ele tava lá em Pernambuco. Não sei fazendo o que mas tava lá em Pernambuco, já que a candidatura dele é aqui em São Paulo. E ele falou: "Ah, vou voltar, mas não voltou" não voltou. Ó lá, olha o que acontece aí, ó. Deixa, olha aqui, ó, inciso 2. Deixa de se apresentar a autoridade competente dentro do prazo de 8 dias contados daquele que termina, ou é caçada a licença ou do prazo que é caçada a agregação dele. Ou se for declarado estado de, de, de, de, de sítio ou de defesa, né? Então declarou, publicou Oficial hoje, ele começa a contar o prazo para se apresentar já tá? De que é mais difícil que aí nunca caiu. Essa daqui, eu só vi um caso até hoje, essa primeira parte aqui, né, em que é caçada da licença a agregação, não tinha jurisprudência na Tribunal Militar e Estadual, foi o caso é... eh, você até ver como terminou esse caso. De, volta aqui, ó. ver como terminou de agregação do da cassação do período eleitoral do policial que estava concorrendo. Era um caso assim, era, seria um caso ímpar, um o um, tinha até então. De a pena deixa de ser apresentado no prazo de oito dias. Então, ah, mas existe isso? Existe. Teve um oficial, não vou citar o nome daquele, porque um cara de gente boa pra caramba, tá lá no 22, ele que tava cumprindo pena por homicídio, cumpriu a pena e voltou a trabalhar. O CJ dele não deu nada. Então ele cumpriu a pena, se apresentou no CPC, na verdade, na época, né? Eu Ele tava no CPC, no Comando de Policiamento da Capital. Então o cara se apresentou lá, se ele não se apresentar ao término da pena, no prazo de oito dias, consuma a deserção para ele. Tá? Eh, é... então tendo inciso 3, tendo cumprido a pena, deixa se apresentar no prazo de 8 dias. 4. Ele consegue, isso aqui, essa deserção não tem prazo, ó. ó. essa não tem prazo, a deserção própria que a gente fala, né? Uma deserção aí é... que não tem o período de graça. Né? Ele se... mas depois se prova que ele tava simulando a incapacidade. então fala ó, consegue a exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando a incapacidade ele consegue a exclusão ele é interessante né o cara ele se finge de louco só não come merda e nem rasga dinheiro dele mas ele conta folha de árvore ele pede cegonha pede para cegonha jogar neném néá uma de louco né com a pedra na lua, mas quando ele passa pela atividade simulando sem capacidade, ele vai advogar Vai tocar a empresa de segurança dele, tocar a empresa de transporte, fazer segurança em, em porta de padaria, o cara tá bem. O cara cura. Quando ele passa pela atividade, o cara cura. Então, quando ele se demonstra que ela houve essa simulação, essa, é, essa, essa, essa esse engendramento de simulação de incapacidade, tá consumada a deserção para ele por simulação de capacidade. É chamada de exerção imprópria. Por que imprópria? Porque não tem prazo não tem o obtídeo legal, como está acostumado aí Não só ela, tem outra também, que você vai ver comigo lá na frente. tá Então, pode colocar aí, ó, deserção imprópria, não tem o obtídeo legal, não tem o prazo de graça, ou chamado período de graça, quando ele consegue a exclusão do serviço ativo, ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Beleza? Vamos ver, fazer uma questão que caiu sobre isso. Ó. O policial que cria ou simula incapacidade, conseguindo a exclusão do serviço ativo, não comete qualquer crime? Comete, sim, comete crime de deserção imprópria. É, em casos assimilados, pela criação de incapacidade, uma deserção imprópria, tá? Poderá cometer crime militar e abandono em função? Não, né, abandono em função, porque tem previsão específica na norma penal sobre isso. Lá o artigo 188, inciso 4, aqui, ó, 188, inciso 4, são os casos assimilados, ou a deserção por incapacidade, chamada deserção imprópria. Não comete qualquer crime militar devido apenas ser responsabilizado na esfera civil? Negativo. Resposta correta é a delta pratica a conduta tipificado como crime militar de deserção, sendo esse considerado como um caso assimilado. Beleza, pessoal? Nunca havia caído essa questão, nunca, tá? É, conseguimos trazer a, a questão mais nova, e mais novidade dela, tá bom? Pode ser cair ou pode, pode ser cair porque caiu então, por conta justamente desse caso. Apareceu e o cara que examinou, ele ficou sabendo desse caso aqui e veio aqui e colocou. Então aqui é caso prático, né? Tudo caso prático. Vem aqui e coloca lá meu, vamos colocar esse caso aí na, na, na questão. Beleza? Outro nó que eu falei para você que nós não colocamos na lousa, né? Eh, é... são aquelas atenuantes especiais aí, ou agravantes especiais, né? É, nunca cai, hein, pessoal, nem vou comentar com vocês porque nunca cai aí. Poderia até passar aí bem rápido, né? Só para traçar uma eh uma uma uma, como se diz aí. O é... que tinha já. Eu... Ah, não, já, já é colocado já. não, já tá aqui já. poderia até até passar mas meu, não cai, nunca caiu, viu? Se cair, é azar. Por isso dá uma lida, tá bom? Dá uma lida aí. Artigo 90. Artigo 90 pra gente acabar pelo menos a deserção antes do fim da aula aí, ficar só uma rebarbinha para a próxima aula, né? Como embriaguez, do em serviço, abandono de posto, eh descumprimento de missão e, e entrar na parte processual penal militar, tá bom? E depois é, fazermos é, algumas questões e também pegar aquela parte que nós não falamos no início, que foi modificação digital. Mas vamos tratar dessa parte também, tá bom? E tem uma aula ainda pra gente marcar, pra te ministrar aí, que tá que tá pendente para nós. Então vamos lá. Eh, é... artigo 190. Vou colocar aqui, ó. Artigo 190. Opa. Artigo 190. Opa. Artigo 190. Espera aqui, tá. Então, o Antigo 190, que nós temos aqui? Deixaram o militar de se apresentar no meio da partida navio nave e aeronave, da qual é tripulante, ou deslocamento de unidade de força em que serve. É, você vê que aqui também nós não temos aquele octídeo legal, aquele prazo de graça, não temos aquele período de graça de oito dias. Ele deixa de se apresentar... É, para o navio ao para a aeronave, não é da partida desse navio de aeronave né? É... Ele deixa se apresentar e sendo tripulante desse navio de aeronave. Então assim, tem período de graça, não. então quando ele fala assim ó, deixar o militar mo da partida do navio aeronave, da quatro tripulante deixar se apresentar. Pessoal, tem período de graça, não, não tem. é uma deserção especial, também é uma deserção especial. Consuma-se quanto Quando parte o um navio um e o sempre leva esse tripulante, porque ele é peça fundamental na tripulação. A, a tripulação vai ficar manca, vai ficar é, defeituosa, deficiente com a ausência dele. Ah, mas ele estava com uma diarreia intestinal, uma, uma diarreia tremenda, fortíssima. Não, aí é motivo de, caso ficar com força maior. Ou o cara teve um, um mal súbito, ou é, se foi um no acidente de trânsito, por isso conseguiu chegar. Não, aí é motivo de força maior. Percebe? É, aos olhos, numa assim num olhar bem reto, justificaram, tá? Mas o que não justifica é o seguinte, é esse deixar de comparecer, de apresentar-se, deixar de se apresentar, deixar de comparecer, é, sem motivo qualquer, tá? É, e outra parte, também, assim, ó, não, vamos colocar, mas, pô, na, só navio aeronave, só na aeronave. Ah, se ele deixa de comparecer, por exemplo, um centúrion. Um o centúrio, um centúrio do choque, aquela aquele aquela aquela máquina de combate a controle de trupt civis ou de emprego em controle de trupt civis é... Olha, ele não é navio nem aeronave. Então deixou de integrar, integrar, não é deserção, tá? Poderia haver aí uma da qual é tripulante navio aeronave, só esses dois, tá bom? É lógico que a gente tem que ter um havia aí também uma um juízo de razo... de proporcionalidade e de razoabilidade. Exemplo: a UAgva fazer um sobrevoo em determinada área para reconhecimento. Meu. É assim, era imprescindível a presença dele. Então tudo isso vai ter que ser cotejado, levado em consideração para desqualificar esse crime, para transgressão ou eh eh amoldar-se essa conduta que ele praticou ao tipo penal, De outra parte, o deslocamento de mas, sim, e força que serve. Ele não se, ele não se apresentou para integrar aquela unidade de força que serve. Por exemplo, ele era o um homem-bombo, ou o homem, não sei, as funções... Eu não fiz curso de controle de subcivias, né? Fiz oito cursos na minha, na minha vida de instituição policial militar, mas o controle, controle de subcivias eu não fiz. É, é, mas vamos supor, ah, vamos pegar uma função dele, que ele era naquele pelotão de intervenção em controle de subcivias ali. Ah, ele não estava lá, ficou manca. Opa, aí há uma deficiência, há um déficit, há um prejuízo a pior não há é força que serve. A centura vai partir em direção a uma intervenção de, em greve violenta de metalúrgico no ABC. Ele deixa de comparecer, tá configurada a deserção para ele aí, tá? Essa deserção é uma deserção especial, tá bom? É de consumação imediata. Pode colocar consumação imediata, ou seja, não tem aquele optime legal, não tem o prazo eh o prazo de graça, o período de graça é que Aí que ele, aquele vai falar, pessoal, no parágrafo 1º, 2º, 2 alfa, tava falar um monte de coisa que, sinceramente, nunca vi cair, né? Mas se ele se apresenta no prazo de 24 horas, a pena ela ela é é, é uma pena atenuada, né? Se apresenta no prazo de 24 horas, 5 dias de 5 a 8, se por acaso quem pratica, se não for acidente a 8, a outra pena. É, se for superior tem outra pena. Se for superior a 8, então, 24 a 5 dias. A ah, cilia apresentado em prazo de 24 horas, não apena. De 24 a 5 dias. 5 a 8, com uma exceção eh período, ele se apresenta um período superior a 8 dias. A pena é aumentada também de um terço, lá no parágrafo terceiro, se for subtenente ou sargento. Aumentar de metade se quem for desertor aí for oficial, sabe? Mas são coisas que não caem, seriamente não caem. Depois tem uma lidinha isso e o que que é importante nós sabermos aqui é que não tem período de graça não tem o crime ilegal, ou seja, há uma consumação imediata. É como a consumação lá pela simulação de incapacidade. O cara simulou incapacidade para obter inatividade. Eu consegui demonstrar isso, consegui. Tá consumado a deserção. Aqui a mesma coisa. Ele deixou de se apresentar é, na condição de tripulante na via aeronave, no meio da partida ou da deslocamento de força de tropa, eh, é... pronto, tá consumado nesse momento. Beleza? Próximo crime aí. Eh, o concerto para deserção, o artigo 91. E Vamos lá. Concerto para Deserção. O que é consertar-se? Não tem um conserto aí, oh, oh, opa, deixa, deixa eu dividir aqui, fica mais fácil para você visualizar. Não tem um crime lá de consertar-se militares para a prática de motim? Não tem isso? a ah, artigo 5 conspiração. Aqui eu... em lado com 52, você quiser anotar e pode anotar. Então, consertamento quando eu falo consertamento para prática de motim revolta é chamada conspiração, tá? Conspiração. E eu tenho consertamento a concertação o o consertamento, né? consertar os militares para prática de deserção. Eles tramam para a prática de Tramam o fato de praticar... Ó, vamos praticar a deserção amanhã? O melhor fato deles de tramarem, já consuma já. Ó, vamos praticar motinho e revolta amanhã? O melhor fato de tramarem, já consuma já. Então, quando é o consertamento para motinho e revolta, é chamado de conspiração. Então, está no artigo 152. Conspiração. Artigo 152. Consertarem os militares para prática de motinho, tá E o consertamento para a deserção... Está lá no artigo 19, 191, olha lá, consertarem-se militares para a prática de deserção, tá? O mero fato deles se consertarem, deles tramarem a prática de deserção, já faz consumar o crime. E detalhes, olha o que eu falei, consertarem-se militares. Qual que é o número mínimo? Aqui, ó qual que é o número mínimo para que haja esse crime, para que ocorra esse crime? Consertarem-se militares. São militares, o mínimo dois. Se dois ou mais militares tramam, combinam, engendram-se, né preparam-se para a prática de deserção, já tá consumado o crime. Se consumarem a deserção, vão responder pela deserção também. Se abdicarem de consumação do crime, de não desertar só respondem pelo consertamento. Olha lá, pelo conserto, olha só. Se a deserção não chega a consumar-se, pena de três meses a um ano. tá Caso, três meses a um ano se consuma a deserção, de 2 a quatro anos. O fato os caras tramarem, dos militares tramarem a prática da deserção, já faz consumar o crime de conserto para deserção. O mero fato deles tramarem para praticarem o crime de motim, já faz configurar o crime de conspiração do artigo 152. Tudo bem, pessoal? Legal? Agora, se eles combinam e mesmo assim praticam a deserção, não desistem... Por exemplo... Eles praticam, ó, vamos praticar a exerção? Vamos. Eles faltam serviço. consuma a ausência. Mas no tídeo legal, um volta. Eles voltam. Para aquele que desistiu de prosseguir na consumação da exerção, só responde pela pelo consertamento, só. Do artigo 9.1. É, inciso 1. Agora, se consuma a exerção, responde pelo artigo 9.1. Inciso 2, mais a... Legal. Legal. O cara tá cumprindo pena. O cara tá em regime de estava Só que que é o militar. O militar tá cumprindo pena, ele foge do bangole. Por transgressão disciplinar, ele foge do quartel. O militar tá sendo escoltado ele foge da escolta. E fica por mais de oito dias foragido, consuma um outro crime, o deserção por evasão ao fuga. Você pode perceber o no Romão Gomes, aconteceu isso recentemente, recentemente não, né? A questão de alguns anos atrás. O polícia queria ver o pai e a mãe. Queria, ver, queria dar, tava conhecer que a mulher, a mulher tava traindo ele. Olha só como é que é. Queria ver o pai e a mãe e tava conhecer que a mulher tava traindo, que ele fez fugido do Romão. Só que ele sabe que se ele ficar mais oito dias foragido, vai consumar um novo crime para ele, que é a deserção por evasão ou e fuga, do artigo 192. Ele vai e volta antes a consumação da deserção. o fato dele se invadir o militar que ele tá na condição de interno, ele está submetido ali à lei de execução penal ele tá submetido ao regimento interno Romon Gomes existe um regimento interno existe um processo administrativo interno para que eles são presos Rom Gomes né é... ele está submetido a esse caso aí mas nesse caso Nós estamos falando da ótica penal. Além da ótica administrativa, ele responde penalmente. Como não consumou deserção porque não ficou ausente, ausente por mais de oito dias, ele só responde administrativamente e, e responde por falta grave. Ou seja, ele vai para o... Esqueci agora o nome que fala quando, quando o polícia... Ele ele vai para o... Aquele fica recluso totalmente, fica preso mesmo, fica encarcerado. Fica na... na, na, na no, no, esqueci o nome agora, fugiu a terminologia. Mas ele volta para o estágio 01. Vai no 01, né estágio 01. Ou seja, fica na cela mesmo. Então, que que esse crime traz aí? Ó? Ele fala aí, ó, evadir-se o militar. Se é militar, tem que estar na condição de militar. Se ele perdeu a condição, não tem mais o crime. Evadir-se o militar, militar da ativa, tá? Evadir-se o militar, ou seja, livrar-se, vai desvencilhar, vai fugir. De duas situações. Ou do poder da escolta, ele tá sendo escoltado, ele se evadiu. tá no H&M fugiu, por exemplo. Ou do recinto de detenção ou prisão tá? Recinto detenção ou detenção eh é... detenção cumprimento de transação Verdade? Ah, do exército. Se ele fugir nesse crime Então o cara que evade eh do poder de escolta, ficando mais oito dias, ou do quartel, quando tá cumprindo transgressão, ou do do Romão Gomes, por exemplo, quando no prisão lá, o pena privativa de liberdade. Fugir, olha que interessante, ó. Aqui eu peguei um caso concreto também. Fugir. Ele travou aqui. Fugiu. É, lógico, logo que eu... É, lógico, o 9º Batalhão. Fica ali do lado do 9º DP, da, da capital, na Camarés, onde que era o SBT antigamente, né? Então, logo que eu, que eu fui promovido... Eu fui assumir essa companhia. Hoje é do 5º Batalhão, essa companhia. E lá, é, já peguei esse caso já, o, um policial militar chamado Escomparim, né até me chamou a atenção porque tem a, a coronel Escomparim, da minha turma também, que ela é lá do interior de São Carlos. Eu pensei que fosse parente dela, mas não é. O Escomparim, ele praticou um ato de corrupção. E eu não sei, eu não lembro detalhes ao certo, mas ele marcou para receber a vantagem devida no interior do estacionamento do Centro Norte. Então ele marcou e falou, meu, ó, Vamos, eu quero que você pague essa vantagem devida para mim. Corrupção mesmo. Marcou no interior do estacionamento do Center Norte, à época. Só que o cara ficou com medo. A vítima de extorsão né? daquela daquela corrupção. Ligou para a Correge. E a Correge montou uma campanha para pegar os compaorinhos. O que aconteceu? Os compaorinhos percebeu a movimentação de viaturas reservadas, confiou. O que ele fez? Foragiu. Fugiu. Fugiu dali. Ele f... tornou-se foragido. É... E ficou mais de oito dias foragido para evitar o quê? A prisão. Então, esse, é, é essa, essa última parte que nós estamos grifando aqui. ó Fugiu, em seguida a prática de crime para evitar é, a prisão. Então, você percebe aqui que nós temos é, vários tipos de exerção por evasão ou fuga. A evasão do poder de escolta, a evasão de é, de recinto disciplinar do militar da qual ele está cumprindo pena disciplinar ou a evasão de estabelecimento carcerário da causa de, de pena privativa de liberdade, ou até a evasão dele, em todos os casos, ficando ausente por mais de oito dias, por conta de ter praticado o crime anterior. tá Então, ele tem que ter praticado um crime anterior para praticar esse posterior, por evasão ou fuga. Ou seja, esse crime de evasão é fuga, em que ele foge para evitar a prisão de um crime que ele praticou anteriormente, é um crime acessório. Pode colocar aí, é crime acessório. Por que crime acessório? Porque existiu um crime anterior que ensejou a fuga dele. E nesse caso escompariinha e realmente aconteceu isso ele praticou a corrupção para não ser preso fugiu ficou fora de mais de outros dias consumou esse outro crime aqui da qual respondeu perante o militar depois ele acabou pedindo baixa tá e eu não sei que fim deu também em relação a isso mas nós temos aí é, é, esse, esse, essa modalidade de crime acessório só te lembrando Wesley não tá aí né ele perguntou uma vez para gente também crimes acessórios clássicos. Quais são os crimes acessórios clássicos? Que se cair para você vai cair esse. Anotem aí, ó. Crimes acessórios clássicos, né? Coloca aí 348 e 349 do Código Penal, que é o favorecimento real e o favorecimento pessoal. Perdão, ao contrário. 348 favorecimento pessoal, 349 favorecimento real, tá? São crimes acessórios todos que dependem da existência de um crime anterior. 180, receptação. Então 348 favorecimento pessoal, 349, favorecimento real. 180, nós temos a receptação. Omissão da lealdade militar. Omissão da lealdade militar. Coloca aí artigo 151 do Código Penal Militar. Omissão da lealdade militar. Ele sabe que está sendo planejado ali um crime de motim e omite, não intervém. Ou seja, depende da existência de um crime anterior para que haja o crime de omissão da lealdade militar. Não vou colocar lá, ia colocar aqui, mas não vou colocar, não. Outro crime é acessório, a deserção por evasão ou fuga, artigo 92 então 348, 349, 180 do Código Penal, 151 do Código Penal Militar, 192 do Código Penal Militar, 193 também, pode colocar já, não estudamos aí no nosso agora, 193 é, do Código Penal Militar, que é omissão do oficial diante da deserção, não, omissão 94 é... fugiu o nome agora, que cansado, favorecimento a desertor, favorecimento a desertor, 193 tá? Eh, ou seja, porque o favorecimento do desertor é um crime acessório, porque depende da existência de um crime anterior, que foi a deserção. Ele desertou e eu tô favorecendo o desertor. Eu tô cometendo esse crime favorecendo um cara que tá na condição de de transfugar, de, de ilegalidade, tá bom? Legal, então. Vamos assim, termina antes de, de bater o sinal aí. Eh, é... deixa eu deixa eu botar um quadro acho que a gente consegue terminar. Então consegue descer, vazão, vazão de fuga. Artigo é 193. Acho que é isso, né? 193? Acho que é isso mesmo. assim, 193. Dar asertor, ou tomar lá seu serviço, ou proporcionar é, ou facilitar o transporte, né? É, então cara, esse cara que dá asiro desertor, é o cara que acolhe o desertor. Sabe o cara é desertor e acolhe o cara. Sendo o que importa. Se ele acolheu o desertor, sabendo que era condição do desertor, vai responder pelo crime de favorecimento ao desertor. Logicamente, se for civil quem faz isso, a Associação Militar Estadual não processa civis, mas a Federal processa, e o civil pode meter esse crime. tá é... Então, o que ele faz aí? Ele favorece o desertor fazendo o quê? Dar asilo ao desertor, tomá-la seu serviço, proporcionar-lhe ou facilitar transporte outro meio, é... tendo ou tendo condições de saber que ele é desertor. Tá? Eh, é... tem um detalhe importante aqui foi o desertor. Então pode ser praticado tanto por militar quanto por civil, tá? Eu tenho aqui, pessoal, uma lá no uma, uma causa é uma uma excludente de culpabilidade. Se você quiser anotar, não vai cair isso. Mas ó, tem uma excludente de culpabilidade. Fica isento de pena, lá, ficará isento de pena se quem dá eh favorece quem, quem favorece o assertor, quem acolhe o assertor na asilo. Quem o eh o tom Quem Fica... se forou cad. Se quem tasdane é o cônjuge, cad, ó, cônjuge, a ascendente de descendente ou irmão do É a mesma coisa lá do favorecimento pessoal, do artigo 348 do Código Penal. Se quem ajuda aquele que cometeu um crime, é o CAD? Se quem ajuda o desertor, é o CAD, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, fique isento de pena. Lembra que até quando eu passei por essa questão, eu coloquei lá a questão do tio auxiliar aquele que praticou o crime anterior. O tio não tá isento. A mesma coisa o tio auxiliar o desertor, ele não tá isento da prática desse crime também. Beleza? É, somente o cad, o conge, ascendente, descendente, o irmão. E para nós fecharmos aí, né, para irmos com com, é, com chave de ouro para casa e voltar na próxima aula falando de chave que não falar na próxima aula aqui, que é sexta-feira, falando aí de é, é, dormir Zacata militar. Pode cair também. Vamos falar. O cara, ia comandar lá uma base lá na divisa do Amazonas com a Venezuela, com o Amazonas com o Chile, né? ou mas o a, a, a, uma base do exército lá, ele sabia que o cara é desertor só que tá com déficit efetivo ele acolhe o cara e deixe de tomar providência sabendo ou tendo razões para saber que é desertor essa omissão do oficial que é um crime impro... Desculpa, é um crime omissivo próprio crime omissivo próprio porque ele comete o crime por omissão é o deixar aqui ó esse deixar aqui dele torna o crime chamado crime omissivo próprio Além de ser um crime próprio também, que só o oficial pratica. É um crime omissivo próprio e um crime próprio, porque só o oficial pratica. Por que, que é omissivo próprio? Porque é uma omissão que eu tenho no verbo. Por que, que é um crime próprio? Porque exige a condição de oficial. É um crime omissivo próprio, que tem o um verbo deixar aqui, e é um crime próprio que só é cometido por oficial. Então, é... o, cara, o, o militar tendo razões para saber, ou sabendo que ela é desertor para compor aquela força eh de Na próxima aula nós veremos como é tem questão aqui tem, mas é mas é posto, tem bastante bastante questão também sobre o abandono de posto que eu acho legal nós falarmos aqui é, as questões principalmente que caem se não tiver, obrigado pela atenção fiquem com Deus, um ótimo serviço, uma ótima semana para vocês e a minha mais respeitosa continência cada um dos senhores e senhoras aí Boa sorte, pessoal. para atender. Por favor, pode tudo?
1: İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Então,